0: Eure Story. Eure Nacht. Die RPA1 Night, Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 30. August. Ist es ist der vorletzte Tag dieses Monats und wir sprechen heute Abend über das Thema Erziehung. Äh, genauer gesagt über das Thema falsche Erziehung. Ich möchte heute Abend gerne von euch hören, was kann man alles bei der Erziehung falsch machen? Fallen euch da gute Beispiele ein, die ihr selbst erlebt habt, in eurer eigenen Kindheit vielleicht? Dass ihr sagt, ja, Mama und Papa haben das meiner Meinung nach falsch gemacht. Vielleicht aber auch aus der Beobachterperspektive und ihr sagt, ey, ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. wenn Kinder heutzutage mit acht Jahren, Punkt, Punkt, Punkt. Oder mit zehn Jahren oder mit 12 Jahren oder mit 16 Jahren. Das Alter spielt gar keine Rolle. Ihr dürft selber heute ein bisschen auspacken, was äh, ihr von Erziehung haltet und wo eurer Meinung nach die Erziehung äh, grundsätzlich falsch läuft. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die RPR 1 Night Lounge. 0800, die 8 und dreimal die 62. Ich los vom Handy und
1: vom Festnetz und äh, ja, ich gehe direkt in die erste Leitung. Hier ist der Daniel. Wer da mit der 06? Guten Abend. Hallo Daniel. Hallo, hallo. Der René. René, grüße dich. Woher?
2: Aus Regensburg. Wir haben schon öfters telefoniert.
1: Wir hatten uns, schon. ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Jetzt bin ich im neuen Studio. Ach, genau. René, ich freue mich, ich dass du da bitte. bist.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe mit meinen Kindern selber was falsch gemacht. Ich habe denen einfach zu viel durchgehen lassen und wir haben denen alles abgenommen und jetzt wo sie älter sind, ja, dann merkt man erst, was man falsch gemacht hat.
1: Wenn du sagst, zu viel durchgehen lassen, was genau meinst du damit? Ich könnte jetzt in mehrere Richtungen denken, deswegen, was genau heißt das?
2: Ja, meine Frau hat zum Beispiel die Zimmer immer geputzt und die brauchten selber nichts machen. Sie hat ihnen alles hinterhergeräumt und jetzt ist die große 16 und der kleine 15 und ja, der, der Sohn geht, aber die, die Tochter arbeiten jetzt und so. Schulabschluss hat sie zwar geschafft, aber jetzt arbeiten, alle, ich habe keinen Bock und... Ja, wenn es nicht passt, dann gehe ich in eine Jugendwohngruppe. da muss ich nicht so viel machen. Und ich dachte, sie braucht bei uns fast nichts machen, mal Abfall runterbringen oder mit dem Hund mal rausgehen. Aber sogar das ist ihr schon zu viel. Und da haben viele schon zu mir gesagt, René, du hättest früher einfach mal ein bisschen härter durchgreifen sollen. Aber ich bin halt ein Mensch, der wo zu viel ja, durchgehen lässt.
1: Und auch jetzt, sagst du, jetzt ist es zu spät, oder wie?
2: Ja, wir probieren es zwar, aber es ist sehr schwer jetzt. Also Jetzt, jetzt wollte sie anfangen mit Alkohol trinken. Und dann habe ich gedacht, nee, da war sie bei einer Freundin mit. Ständig, da wurde Schnaps. oder nee, sowas gibt es nicht. Mit 16 Schnaps trinken und so, muss nicht sein. Und jetzt habe ich auch da den Kontakt verboten. Und jetzt ist er halt nur noch am rumzicken und rumdiskutieren. Und, ja, Wie alt ist schwer. sie jetzt? 16.
1: 16 ist sie jetzt. Na gut, in dem Alter fangen die natürlich schon an. Und sie dürfen ja auch schon Wein und Bier trinken, offiziell.
2: Ja, das lasse ich auch eingehen. Aber weißt du, so wie Jack Daniels und sowas, da hier von der anderen Freundin, die Eltern geben ja das und so. Und das finde ich nicht okay. Das ist
1: also die Eltern der, der Freundin, die geben der Jack Daniels, aber du sagst, meine Tochter soll genau. das nicht trinken. Okay.
2: Ja, genau, genau. Und wie gesagt, mit Zimmer, das Zimmer sieht aus, da denkst du, da wohnt ein halber Nessie drin. Also und dann kracht ständig, bis er das dann aufräumt und so. Und ja, ich sage einfach, wenn ich früher härter gewesen wäre, dann wäre es vielleicht nicht passiert, weil meine Mutter ist früh gestorben, da war ich elf und meine Schwester nicht. Wir mussten früher alles selber machen, wir haben es selber gelernt und da war nie so ein Chaos wie bei ihr.
1: Ich wollte dich gerade fragen, wie das damals bei dir war und äh, welche, welche Form der Erziehung dabei, die bei euch gewählt wurde. Du sagst gar keine, weil wir sehr früh alleine klarkommen mussten.
2: Ja, wo meine Mutter gelebt hat, da, war, da kommt man vom Fußboden essen und alles. Und mein Vater ist halt auch, wie ich, Lkw-Fahrer gewesen. Und ja, wir waren halt sehr viel auf uns alleine gelassen. Aber wie gesagt, die Sache hat, sowas wie jetzt da, jetzt bei mir und meiner Schwester auch, wo wir alleine waren, nie gegeben, dass es nicht aufgeräumt war oder was. Wir haben das einfach im jungen Jahren schon, wo wir fünf, sechs, sieben waren, haben wir das von meiner Mutter schon mitgekriegt, dass man aufräumen muss und so und von meinem Vater. Und... Wie gesagt, habe ich ein bisschen was falsch gemacht, weil einfach Na, zu soft.
1: Ja. Mein, Bei, beim Sohnemann aber nicht, sagst du, beim Sohnemann, da ist es ein bisschen besser.
2: Nee, der, der ist besser, ja, der, der, hat sogar Interesse, der geht sogar sonntags mal oder unter der Woche zur Mutter. Mama, was kochst du? Ich möchte, hab da Interesse, zeig's mal, wie man das kocht. Und am letzten Sonntag hat er gesagt, er will mal kochen, so, selbstverständlich, auch wenn es nichts wird, ist er egal, aber er probiert es. <lacht> aber hat geschmeckt, man <lacht> konnte es essen.
1: Ja. Wie alt ist er? Er ist 15. Er ist ein Jahr jünger, okay.
2: Ja, genau, aber wie gesagt, es geht, er geht auch in der Realschule, aber sie ja, hat keine Lust, hat keinen Bock.
3: Das ist das und er hat Alter.
2: halt seine klaren Ziele. Er, er will jetzt Realschule machen und dann will er irgendwas studieren. Also, Aber ich habe beide lieb, nicht, dass du denkst, ich mache da Unterschiede. Ich habe beide lieb, aber wie gesagt, bei ihr haben wir halt noch mehr durchgehen lassen und das war wahrscheinlich ein Fehler.
1: Warum glaubst du, habt ihr bei ihr mehr durchgehen lassen? Weil sie das erste Kind war?
2: Ja, denke ich.
1: Ich dachte immer, dass man beim zweiten Kind mehr durchgehen lässt, weil man ja quasi ein ähm, bisschen entspannter ist. Ja,
2: das war bei uns ein bisschen anders.
1: War genau andersrum.
2: Meine Frau hat noch, <lacht> ja, Frau hat noch einen großen Sohn mit 26, den hat sie mitgebracht. Ja. Mhm.
1: Es ist gerade bei deiner Tochter gerade so ein schwieriges Alter. Ich meine, noch zwei Jahre und du glaubst gar nicht, wie schnell das geht. Und dann machst du sowieso, was sie will. Macht sie ja jetzt schon, genau, dann kannst aber dann ist es ja ganz offiziell.
2: Ja, aber du musst halt wenigstens jetzt noch schauen. Ich probiere es halt jetzt wenigstens noch dahin, dass sie ihre Lehre, dass sie eine Lehre macht, dass sie wenigstens noch was hat in der, in der heutigen Zeit. Ja. Weil wenn du jetzt alles durchgehen lässt und sagst, ja, alles... Michelle, du hast recht und so. Es bringt nichts. Es, es, sie muss ja für die Zukunft auch was haben. Denke ich halt jetzt.
1: Wenn du eine Sache anders machen könntest, was wäre das?
2: Wenn ich eine Sache anders machen könnte.
1: Bezogen auf Erziehung.
2: Ja, ich hätte hier von Anfang an dann er er durchgreifen
1: können. Ja, aber es ist mir gerade zu so schwammig. Was meinst du, was, 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 wäre das? Welche, welche Regel hättest du früher eingeführt oder welche, welche ein
2: Beispiel klare Regeln, du musst das und das und das und dann kannst du rausgehen.
1: Ja, und diese die Okay, und da hast du zu oft nachgegeben? Zu ja, genau. Also habt ihr da eigentlich euch beide abgesprochen, du und deine Frau, oder hat jeder so sein eigenes Ding gemacht?
2: Nee, wir
1: waren beide so. Wobei wir alles durchgehen Ah,
2: okay. Aber dann hätt's ich ja, sehe es halt unten bei Aber
1: dann hätte es ja vielleicht gar nicht so viel gebracht, wenn du jetzt sagst, okay, rückblickend, ich wäre strenger gewesen und am Ende wäre dann Mama, das, Mama der Liebling gewesen, weil Mama alles durchgehen
2: lässt. Nee, nee, sie macht <lacht> meine Frau, das hätten wir dann schon gemeinsam gemacht. Ja, meinst du? Ich sehe <lacht> es ja, auch bei meinen Neffen zum Beispiel, der wohnt unter uns. Den seine Kinder sind jetzt an sechs mhm. und die machen klare Regeln, was sie machen müssen und da funktioniert das auch schon. Und dann sage ich, schau mal, Michel, die räumen ihr Zimmer von alleine auf und nehmen Staubsauger. Warum kannst du das nicht? Warum soll ich es machen? Ich, die Mama hat es doch sonst auch immer gemacht.
1: <lacht>
2: die Antwort kriegt man dann.
1: Das ist wohl wahr. Na gut, da gibt es ja die unterschiedlichsten Formen. Ich habe jetzt, ähm, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich, äh, im, im Fernsehen war das, glaube ich, das war ein Beitrag von einer Mutter, der das Verhalten ihrer Tochter dann auch irgendwann mal zu weit ging und äh, was sie genervt hat, dass sie auch ihr Zimmer nicht aufräumt. Ich finde aber persönlich, sie hat dann eine Grenze überschritten. Sie hat dann einfach, äh, weil das Kind den ganzen Tag am Smartphone hing, einfach das Zimmer live mit den Freunden gestreamt, also geteilt. Und das war ihr so unangenehm, in was für einem... Saustall, sie, sie da lebt quasi, dass sie ab diesem Zeitpunkt dann angefangen hat, ihr Zimmer aufzuräumen. Aber hier wurde eindeutig ja, die Privatsphäre das ging, verletzt.
2: Das ging mir zu weit. Ja. Das ging mir. Wie gesagt, sie hat auch ihr Telefon und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht einmal ihr Telefon kontrolliert oder was, weil ich sage, ich mag es nicht, wenn jemand an mein Telefon geht und das Richtig. gehört sie auch nicht. Auch wenn es noch ein Kind ist, da muss man schon so viel Vertrauen haben. Also da sag sagt sie mir die Wahrheit. Sie sagt ja, dass sie getrunken hat. Die hätten mir auch anlügen können. Das macht sie nicht. Mhm. Sie sagt ja, was sie macht. Aber wie gesagt, man muss jeden Menschen, ob das der Erwachsene oder auch Jugendliche ist, seine Privatsphäre ein bisschen lassen, weil sonst...
1: Eine andere Frage, die letzte Frage, bevor ich gleich weitergehe. Sollte man eine, in deinem Fall jetzt, in deinem Fall jetzt eine 16-Jährige schon wie eine halbwegs Erwachsene behandeln oder immer noch wie ein Kind behandeln?
2: Nee, schon wie halbwegs Erwachsene, weil sie wollen ja auch erwachsen sein.
1: Und wie sie, was, was unterscheidet da die, die, die Art und Weise, wie man jemanden behandelt?
2: Ja. Man, man erzieht es halt, man sagt halt, wie man selber arbeitet und alles. Und wie das Geld kommt und so. Und wenn ein kleines Kind sagt, oder ein zehnjährigen sagt, nicht, schau mal, das kostet das, wie willst du das alles machen? Und einen Erwachsenen tust du das. Aber Jungerziehenden sagt, ja, schau mal, du willst das und das.
1: Okay, okay. Ich verstehe, alles klar. René, vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr schön. Und äh, vielleicht hören wir uns jetzt bald wieder öfters mach's gut alles klar also. schönes noch. Ciao Ciao Anrufen vom Handy und vom Festnetz heute Abend sprechen wir über falsche Erziehung ich möchte ganz gerne von euch hören was ist in euren Augen eine falsche Erziehung habt ihr selbst falsche Erziehung erlebt in eurer Kindheit oder habt ihr sie irgendwo anders beobachtet und sagt, das finde ich, das geht absolut gar nicht. Lasst uns das mal thematisieren. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800 die 8 und dreimal die 62. So, oh,
1: wen haben wir da? Mit der Endziffer 56. Guten Abend, hallo. Hi
4: hey Daniel. Hallo, hallo. Jonas, hier.
1: Jonas. Jonas. Jonas, grüß dich. Genau, Woher
4: nochmal. Heidelberg. Heidelberg, das habe ich. Ein neues Studio, schon keine Nummern mehr, ne?
1: Neues Studio, alles neu. Genau. Hörst du mich gut?
4: Ich höre dich gut, ja.
1: Hörst du mich so wie immer oder klinge ich anders?
4: Nee, ich höre immer nur, äh, am Telefon hört man die Nummer nicht mehr. Das ist neu. Am Telefon hat man äh, die Nummer
1: nicht mehr? Wie meinst du das?
4: Also die, die, diese Durchsage mit der Nummer, die hört man nicht mehr.
1: Ach, wenn, wenn ich den Knopf drücke, meinst du? Genau. Ah, okay. Ja gut, das, das kann sein. Aber im Radio hört man es. Ich gerade
4: verwirrt. Ja, war ganz verweht, ob doch Tom dann bist. Deswegen. Aber ja. <lacht> ich, bin genau.
1: ich bin noch da, ich äh, bin Klinge ich jetzt aber gleich oder genauso ähnlich wie im alten Studio?
4: Boah, müsste ich morgen mal gucken bei den, auf Soundcloud, ob es da einen Unterschied gibt.
1: Nee, das meine ich nicht, am das Telefon ja. jetzt. Weil mir wurde gestern gesagt, so. Daniel, du klingst am Telefon viel, viel höher.
4: Ja, boah, schwierig zu sagen. Ist dir jetzt nicht aufgefallen. Ja, Na gut. Nee, man versteht dich gut und das ist die Hauptsache.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, diesmal habe ich auch nicht so eine enge Buchse an. Äh, Jonas, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen über falsche Erziehung. Was fällt dir dazu ein?
4: Ja, falsche Erziehung habe ich ja erlebt als Kind. Also, ich ähm, bin ja mit 13 rausgenommen wurde, worden aus dem ähm, Familienhaus, in den Internat gebracht worden vom Jugendamt. Und die nehmen ja nicht einfach so wie die Leute raus. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach, wenn die Bock haben oder so, mal ein Kind rauszunehmen oder wenn gerade ein Platz frei geworden ist, denken sie, hm, okay, wir können den Platz besetzen. Jugendliche Einrichtungen sind ja wirklich nur, dass, das, wenn es gar nicht mehr geht, dann äh, macht man das. Und das war halt bei mir besonders, ähm, ja, krass. Also ich bin deswegen rausgenommen worden aus der, aus der Familie und habe falsche Erziehung erlebt. Und ich finde halt, falsche Erziehung fängt schon da an, wo Gewalt ist, weil, um, du musst überlegen, ein Kind ähm, nimmt das mit, was die Eltern einem Kind mitgeben. Ein Kind an sich guckt das ab, was die Eltern machen. Das heißt, die Erziehung ist nichts anderes als die Übertragung der Werte von den Eltern an die Kinder. So, welche Werte sollst du als Kind mitnehmen, wenn dein Vater oder deine Mutter dich schlägt? Hm, also, weiß nicht, da sind keine Werte dahinter, die wirklich fürs Leben hilfreich sind.
1: Ja. Ich höre dir gerade ja. zu und ich fand den Satz gerade auch wahnsinnig gut. Habe ich mir sofort notiert. Erziehung ist nichts anderes als die Übertragung der Werte aufs Kind, der eigenen Werte ne? der, so. der
4: eigenen der. Eigenen, ja, ist so, ist so, ich sag ganz ehrlich, es gibt Werte, ja die von der IT, die, die IT sagt ja immer, der Computer ist quasi nichts anderes als äh, äh, sehr dumm. Mhm. Man, man muss den Computer mit Leben füttern, so so war ein Kind. Ein Kind wenn ein Kind nicht erzogen wird oder du 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 äh, steckst ein Kind irgendwo in eine Höhle oder so. Das wird nicht, also von eigenen Werten her wird man kaum was mitnehmen. Und Glaubst du
1: aber nicht, dass, ähm, davon bin ich zum Beispiel überzeugt, ohne jetzt irgendwelche Studien gelesen zu haben, ich glaube, dass ähm, wenn, wenn ein Mensch auf die Welt kommt ne, und, und gerade auch Kinder, dass sie ein wahnsinnig, ohne dass man ihnen das vorher gesagt oder erklärt hat, ein wahnsinniges, gutes Einschätzung von was ist gerecht und was ist nicht gerecht haben, oder?
4: Es kommt drauf an. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe gedacht, die anderen Kinder, die viel mehr dürfen, die haben da Luxus zum Beispiel. Die dürfen ins Kino, warum darf ich nicht ins Kino? Andere Eltern, andere Erziehung. Okay, dann ist es halt so.
1: Na das, das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ich meine jetzt eher bezogen auf, dass du siehst, dass du Ungerechtigkeit erkennst, ohne dass man dir sagt, dass das ungerecht ist, dass du selber einfach siehst. Oder meinst du nicht? Wobei ich letztens auch wieder ein Buch gelesen habe, in dem steht... Dass wir ähm, nicht merken, wenn wir selbst ungerecht sind. Wir merken nur, wenn man uns ungerecht behandelt.
4: Ja, weil im Endeffekt, äh, kein Mensch will ja, irgend, also ich denke mal nicht, dass ein Mensch bewusst un, äh, ungerecht handelt. Ja, manchmal schon. Also, mir ist doch unbewusst schon. Hast du noch nie unbewusst ungerecht gehandelt? Ja, doch, natürlich unbewusst, weil in dem Moment sind wir davon überzeugt, dass es richtig ist. Ja, oder, oder wir
1: haben, oder ja, oder wir merken es gar nicht.
4: Ja, genau. Richtig. Also wir denken, wir denken uns nicht dabei, dass wir jetzt ungerecht sind. So, Das ist halt das, was ich damit meine. Aber nee, klar, natürlich. Da hast du recht. Auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ja. Aber nee, ähm, wie gesagt, ich habe richtig erkannt, was äh, für eine Erziehung, oder nicht Erziehung, kann es ja nicht Erziehung nennen, äh, wenn man es Erziehung nennen möchte, dann nennt man es Erziehung, aber es war ja quasi nichts anderes als äh, Gewalt, die ich erlebt hatte. Und ähm, ja, wo ich mir denke, ich habe das Ganze erst kapiert, dass das eben nichts war, was irgendwie der, der Norm entspricht, als ich ins Internat gekommen bin. Weil ich bin damals am ersten Abend, durfte ich schon bis halb zehn wach bleiben. Damals mhm. um 18.30 Uhr wurde ich ins Bett geschickt. So, mit wie viel Jahren? 18.30 Uhr mit äh, 13. Ähm, oh, das das ist schon nicht. enorm. Also,
1: ja, sagen, mit 13 ist 18 Uhr, finde ich, ein bisschen fr früh, sehr früh.
4: Das, das hast du das gesagt, acht Jahre
1: hätte ich gesagt, weiß ich nicht, vielleicht noch. Gibt es da so eine, so eine grobe Empfehlung, oder?
4: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde mich da einfach mal äh, informieren, wenn ich eigentlich bin Aber ich habe keine Ahnung, wie die Empfehlungen <lacht> da sind. Bin ich noch ein bisschen weit weg von.
1: Es, es gab da mal so eine, so eine interessante ähm, Tabelle. Lass mal gerade gucken, lass mal gerade gucken hier, ob ich die finde. Nee, ich finde die gerade nicht. Aber hier, Google, Google hilft einem. Zum Beispiel, zum Beispiel steht hier, ne, kannst du mal sagen, ob du, ob du es fair oder nicht fair findest. Mit, wie, viel, wie alt warst du? 12, ne? 13. 13, oh, steht gar nicht mehr drauf. <lacht> 13 steht nicht drauf. Wann musstest ich du aufstehen? Wie viel Uhr?
4: Äh, ich durfte erst dann aufstehen, also äh, zur Schule, meinst du jetzt? Oder also, war wann war
1: die Aufstehzeit? Wann war die Aufstehzeit? Das richtet sich nämlich auch nach der Aufstehzeit.
4: Also, zur Schule war die Aufstehzeit zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr.
1: 6:30 Uhr, dementsprechend hättest du eine Schlafengehenszeit gehabt von 20:30 Uhr. Ja, zwei
4: Stunden länger. Weißt ja. so, du, ich durfte halt in der dann bis 10 halt wach bleiben. Boah, und da dachte ich so, okay. <lacht> das sind drei Stunden länger. Ja. Betreuer haben erstmal geschaut, wie, was die anderen verschweren so sich, dass sie nicht bis 11 wach bleiben dürfen und du bräuchst dich vor mal zehn. Ja, wenn man nichts anderes gesehen hat, ja, dann klar, natürlich. Aber dann wurde ja, mir erst bewusst, was ich da eigentlich erlebt hatte. Und das war halt auch der Beginn von meinem Trauma, wo ich mir gedacht habe, Alter, Junge, was hast du damals erlebt? Was, was war denn das? Und, und ähm, habe dann erst realisiert, was ich für eine Kindheit hatte. Und ich finde halt, ähm, es, wenn ich eine Sache rausf rausfischen muss, wofür es gut war, also man sagt, es also fällt mir echt schwer, was zu sagen, wofür diese, diese äh, Misshandlungen zu Hause wirklich gut waren. Aber wenn ich eine Sache rausfischen muss, für die es gut war, dann später, wenn ich Kinder habe, dass die sowas nicht erleben. Ganz bestimmt nicht. Und das ist mir wirklich wichtig, dass ich ein guter Vater werde. Und dass ich für meine Kinder da bin. Und ähm, ja, das bekommen, also das gebe, was äh, ich nicht hatte. Was ich hatte, was meine Kinder nicht bekommen, sind ist ein, gut, ein guter Opa zum Beispiel. Also ähm, das werden die jetzt nicht bekommen. Aber ähm, ja, dass, äh, dass ich ein guter Vater sein kann, das äh, hoffe ich doch sehr. Mhm.
1: Schon traurig, ne, wenn man das so hört.
4: Ist es. Aber ich sag mal so, es, es ist natürlich traurig. Aber über die Jahre, die ich jetzt das ganze miterlebt hatte, ich bin jetzt bei meiner Ausbildung fertig. Das heißt, ich bin immer noch quasi in demselben Internat, nur halt eben, dass ich jetzt von der Schule weg bin und eine Ausbildung fertig gemacht habe. Mhm. Und nach dieser Ausbildung war ich dann neun Jahre da. Das heißt, ich bin jetzt 22. Ich werde 23 im September. Das heißt, ich habe dann neun Jahre meines Lebens in diesem Internat verbracht und wurde da quasi erzogen. Und wenn man sich jetzt halt mal überlegt, ähm, die Betreuer, die damals da gearbeitet haben schon und die jetzt heute noch da arbeiten, die mir wirklich Rückmeldung geben und sagen, was, wie ich mich gemacht habe, wo ich müsste denken, okay, was Besseres als diesen Weg ins Internat hätte mir gar nicht passieren können. Also das war definitiv die, die beste Entscheidung. Und ich sage auch, wie es ist, ähm, dadurch, dass ich so viel erlebt hatte, gerade in diese Richtung Kindesmisshandlung, was meiner Meinung nach noch ein viel zu großes Tabuthema ist, weil es eben innerfamiliär meistens passiert. Also mhm. sehr viele Fälle passieren, nicht alle, aber sehr viele Fälle passieren innerfamilär, wo ich mir so denke, okay, dann, dann ja, vielleicht ist man dann auch eher ruhig oder eher ein bisschen zurückhaltend, weil es eben die eigenen Eltern sind. Aber ich finde, das ist ein Thema, was nicht unter den Teppich gekehrt werden soll und nicht unter den Teppich gekehrt werden darf. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, damit es eben nicht, komplett umsonst war, was ich erlebt hatte, dass ich äh, darüber rede, auch in der Öffentlichkeit, weil es mir wirklich wichtig ist.
1: Finde ich auch sehr gut. Danke dir, Jonas.
4: Sehr
1: gerne. Und äh, ja, ich glaube, sonst habe ich keine weiteren Fragen. Ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir auch alles Gute und wir hören uns mit Sicherheit bald wieder. Klar, Mach's bis gut, dann. Da. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. Los vom Handy und vom
1: Festnetz. Jetzt geht es in die nächste Leitung und auf mich wartet Kai aus Duisburg. Hallo Kai, grüß dich.
5: Ja, hallo, guten Abend. Ja, da ist ja irgendwie ein Thema, ist ja komisch, weil ich hatte heute ein, Thema, ein Gespräch mit meinem Sohn und da ging genau um dieses Thema. Oh, wie alt ist dein Sohn? 25. Äh, okay. Das ist schon raus oh, aus dem Thema sind, Erziehung. Ja, aber genau darum ging es nämlich. Man, man hat so in der Vergangenheit gesprochen, was alles falsch gelaufen ist. Oh,
1: er hat dir Vorwürfe gemacht?
5: Oh. Gar nicht, im Gegenteil. Er hat sozusagen also meine Ex-Vorwürfe gemacht, weil er damals mit 16 gesagt hat, ich bleibe bei Mama als wir uns getrennt haben. Wir, ich habe mich auch getrennt von ihr wegen Thema Erziehung. Weil ich sage mal, Erziehung ist keine Einbahnstraße. Oder besser, Erziehung sollte eigentlich gleich, äh, für beide Seiten in die gleiche Richtung gehen. Nicht der eine nach links runter und der andere nach rechts runter. Weil das kann nicht funktionieren. Wenn der eine nur Ja sagt und der andere sagt nur Nein, äh, dann funktioniert nicht, bei, bei, äh, beim besten Willen nicht. Es muss eine, ein guter äh, Mittelpunkt sein, äh, wo man auch Verbote auflegt, wo man auch was duldet und wo man sagt, okay, komm, Darüber sehen wir hinweg. Das war so nicht der Fall. Und äh, wir hatten heute das Gespräch und da sagt er zu einem Papa, ich habe einige Fehler gemacht, wo ich damals gedacht habe, ich habe bei der Mama besser. Ich konnte bei der Mama alles. Ich konnte rausgehen. Ich konnte einem Kollegen einen Saufen gehen, Das und das und das machen. Bei dir hätte ich äh, zur Schule gehen müssen. Bei dir hätte ich äh, eine Ausbildung machen müssen. Ich habe mich aber für das Lotterleben entschieden und heute sagt er. Ärgere ich mich, dass ich nicht zu dir gezogen bin. Und da war, er lief mir erstmal die Spucke weg, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass gerade mein Sohn, also meine Tochter, die hätte mir das jetzt so gesagt, aber mein Sohn, da ist halt, wo ich dann gesagt habe, oh, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich sage so, ja, und ich sage, aber das ist ja auch nicht fair der Mama gegenüber. Doch, sagt er, die Mama hätte äh, uns da mehr im Arsch treten müssen, bisschen ernster sein müssen. Als, als du, als mehr, mehr sein wie du. Aber äh, das hat sie nicht gemacht. Sie haben uns nicht zur Schule geschickt, wir konnten machen, was wir wollten. Das ist auch das Problem in, bei, mein, bei meinen Kindern. Ist halt so, die haben, sage ich mal, schulische, äh, naja, ich sag mal so, die ersten, äh, die Situation ist halt, dass die schulischen nicht so, äh, die sind uns hat die abgegangen, weil sie keinen Bock auf die Schule hatten, aber die haben sich gefangen und haben dann schnell gemerkt, wenn ich was auf mir machen möchte, muss ich erst mal ich weiterbilden und das haben die Gott sei Dank, muss ich ja lassen. Hier haben ja den richtigen Weg dann doch noch, noch ein, eingeschlagen. Und ähm, ja, als er mir das dann heute gesagt habe, habe ich, mir gedacht, ist, ob, äh, ich muss ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin sehr, wie gesagt, früh Vater geworden und ich wollte immer die Erziehung so sein, wie mein Vater uns erzogen hat. Mhm. Vater war streng, aber fair. Wir hatten viel Freiraum, wir konnten viel machen. Der hat uns alles ermöglicht. Er hat nur gesagt, wenn er will. Die Strenge war immer für ihn schulische Sachen. Schule ging, stand für ihn an erster Stelle. Er hat gesagt, ihr könnt von mir aus äh, bis in die Puppen äh, draußen bleiben. Aber wichtig ist, dass die Schulnoten dementsprechend sind. Ihr müsst auch keine Einsen schreiben. Er sagt ihr müsst ein gutes Mittelmaß finden. Und so habe ich gedacht, so, so wollte ich meine Kinder auch erziehen. Ja, und das hat nicht funktioniert, weil ich hatte immer auf der einen Seite einen Gegenpart, der genau das Gegenteil gemacht hat. Und das ist verdammt schwer. Und deswegen, wenn man einen Partner hat in einer Beziehung, sollte man in der Erziehung gleichzeitig arbeiten, nicht gegeneinander. Weil das funktioniert nicht. Das ist absolut äh, chaotisch. Und das Na gut, du kannst
1: es aber nicht kontrollieren, ne? wenn der Sohnemann dann bei der Mutter
5: lebt und... Ja, die Vorwürfe habe ich mir selber gemacht, eine so. Zeit lang, weil ich habe so. dann gesehen, weil ich habe ich habe dann immer gesagt, pass auf, wenn was ist, meldet euch, ich bin dann zu denen hingefahren. Ich habe dann, ich habe dann nicht den Kontakt abgeworfen, sondern ich habe immer, ja. aber immer wenn ich dann da war, auch meine Ex und ich, wir verstehen uns ziemlich gut noch, trotzdem, wo wir uns getrennt haben, weil wenn ich da war, waren die, waren die beiden aber nicht da. Man saß sich bei meiner Ex zwei, drei Stunden.
0: Mhm.
5: Ich habe mich doch nicht getrennt, da hatte ich ja zwei, drei Stunden bei meiner Ex sitze. Ja,
1: verstehe. Hast du ähm, oder hätte es rückblickend überhaupt die Möglichkeit gegeben, deine, deine Form der, der, ich sag jetzt mal, strengen äh, Erziehung durchzusetzen? Oder sagst du, nee, das wäre gar nicht möglich gewesen?
5: Äh, ich sag mal so, ich hatte die Unterstützung von meinem Schwiegervater gehabt, mhm. mein, äh, von meiner Ex-Frau, äh, der Vater, ja. der. In Ordnung. Ich mach mal ein bestes, sag mal ein bestes Beispiel. Meine Tochter will in der Stadt antiklamotten kaufen. Ich sag, ist egal, kannst in Ordnung, kannst du machen. Ja, Ich brauche Fahrgeld. Da habe ich ihr für Anziehklamotten 100 Euro gegeben mhm. und nochmal 10 Euro fürs Fahrgeld. Damit sie nicht, die 10 Euro, damit sie nicht das Fahrgeld von den Anziehklamotten benutzen. Das Geld für die Anziehklamotten. Dann rief sie mich abends an, kannst du mich aus der Stadt abholen? Ich habe kein Geld mehr. Ich sage, Moment, du hast doch 10 Euro Fahrgeld bekommen. Ja, das haben wir aber ausgegeben. Und ich sag mal, von uns aus bis zur Stadt zu Fuß 15 Minuten. Also kein langer Weg. Ich sage, sorry, schön Wetter, äh, lauf nach Hause, dann kannst du dir mal überlegen, was du falsch gemacht hast. Laufgelegt, dass ist meine Ex, hat das Telefon genommen, Schatz, angerufen, Schatz, nimm den Taxi, ich bezahl. Ähm dann, ich saß, wir saßen bei Freunden, alle guckten sie mich an und dann, das war mir so unangenehm, wo ich dann nichts zu ihr gesagt habe. Ich habe dann auch, mal mehr auch egal. Ich sage, entweder wir ziehen jetzt an einen Strich, wir ziehen gleichzeitig oder du musst sehen, wie du mit den Kindern alleine klarkommst, dann halte ich mich raus und dann bin ich weg.
1: Wie alt war sie zu dem Zeitpunkt?
5: Meine Tochter. Ja. Oder meine Ex-Frau. Nein, die Tochter. Meine Tochter war äh, war äh, 16.
1: 16. Ich, ich verstehe, ich habe das jetzt auch schon beobachtet eine Weile, auch bei, bei anderen. Und muss sagen, ich, ich kann es irgendwo verstehen. Die Sorge, dass irgendwas ausgerechnet jetzt auf diesen 15 Minuten Heimweg passiert, die brodelt in einem. Erstmal ist es nur ein kleiner Gedanke. Und dann wird dieser Gedanke so groß, dass man sich dann selbst sagt, oh Gott, ich werde mir das nie verzeihen, wenn da was passiert.
5: Okay, wenn ich jetzt in der Situation, wenn ich jetzt bei uns irgendwie so dunkel wäre oder es war ja es war ja es war ja im helllicht also es war ja abends ist es ja nicht dunkel es war ja hell das war äh, und es, 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 es wäre schon makaber gewesen wenn da was passiert wäre also das ist jetzt nicht richtig, richtig, richtig,
1: richtig. ja ich, ich weiß was du meinst klar aber es gibt ja auch schon tagsüber was passiert es ist ja nicht so dass es nur bei nacht passiert
5: richtig ja. aber das ist da immer eine situation wo ich dann das, also dieses Gefühl, also da hat sie, wurde ich so untergraben, ja, ja, damals, wo alle mich Hast du überhaupt was zu sagen bei der Erziehung? Ist ja, was du sagst, du sagst nein, die sagt ja. Du hm. sagst, geht heute nicht, weil finanziell wird gerade vielleicht irgendwann nicht gewesen ist. Sorry, nächsten Monat kannst du das machen. Äh, nee, hier hast du die letzte Kohle, kauf dir das. Das war mein so, hm. auf gut Deutsch steht egal. Das war so bitter. Wäre das
1: eigentlich, oder war das bei deinem Sohn exakt genauso, oder war das nur bei der Tochter?
5: Nee, das war bei beiden Kindern so, bei beiden. Also bei sie beiden? hat wirklich okay. da keine, die hat keine Unterschiede gemacht. Ah, okay. Sie hat definitiv bei den Kindern, also auch äh, so in der Situation, auch wenn von mir ist also auch eben zu Weihnachten Geburtsgeschenk und wo so, wurde keine Unterschiede gemacht ne? und äh, da ist einer nicht zu kurz gekommen ist einer auch nicht äh, äh, wie man noch mal äh, bevormundet worden nein, nein ja, das nein, ist interessant halt nur und das ist dann äh, ich dann gesagt habe nee das funktioniert so nicht ja hm. und dann hat sich das auch mal ein paar Wochen wirklich äh, herauskristalliert, hat sich das besser gehört hat hat meine Ex dann auch mal nein gesagt da war natürlich äh, von meinen beiden Kollegen, die waren natürlich am Tore. Die Mama seit wann sagt die Mama nein und so weiter und so fort. Ja, aber dann hat die, ich war arbeiten, da sind die, sind die so offen gegangen, dass sie gesagt haben, ah, macht doch was der Welt und geht raus. Mhm. Weißt du, dieses, dieses, ach leck mich doch am Arsch und äh, Hauptsache äh, ihr schreit hier nicht rum, geht raus. Und ähm, wenn wir heute das Thema auch mit meiner Ex mal so ansprechen, die sagt ja selber Scheiße. Entschuldigung, aber das hätte ich damals ganz anders machen sollen. Ich hatte das Problem, dass eben meine Mama und mein Papa haben immer alles für mich gemacht. Und das spielt nämlich dann eine Rolle, wenn meine Eltern, wir mussten uns alles erarbeiten. Der Vater hat gesagt, wenn ihr was wollt, dann helft Müll rausbringen, dann macht das, macht das. Helft die Mama im Haushalt, ihr müsst das nicht, aber wenn ihr was wollt, dann zeigt das ihr. Und so lernt man auch, die tägliche Arbeit zu verrichten. Das brauchte sie aber nicht. Alle Probleme wurden entweder von ihren Eltern weggekauft oder so geklärt und sie hat so versucht ihre Kinder so zu und unsere Kinder so zu erziehen und ich habe versucht, meine Kinder so wie, meine, wie, wie mein Vater runter. Das funktioniert definitiv nicht. Und das muss da muss einen guten Mittelweg finden, finde ich. Man muss wirklich sagen, okay, man, man kann sagen, ihr könnt das machen, aber im Gegenzug müsst ihr da ein bisschen eine Schule, ein bisschen Gas geben, dann habt ihr auch mehr Möglichkeiten.
1: Findest du, also ich meine, du hast ja dieses Gespräch, ich versuche jetzt gerade den Kreis zu schließen, du hast ja dieses Gespräch heute mit, also gestern mit deinem Sohn geführt, der gesagt hat, ähm, ähm, ja, ich, ich wäre dir dankbar gewesen oder ich, ich, hätte mich, ich hätte mich eigentlich für dich entscheiden müssen, weil du hast, das wäre, das wäre besser gewesen. Findest du den, 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 den Spruch, ich habe eine strenge Erziehung genossen, negativ? Nein, im Gegenteil. Ich den Aber es klingt so negativ, findest du so nicht? Ich finde, das hat immer so einen negativen, ja. wenn jemand sagt, ich hatte eine sehr strenge Erziehung, dann finde ich irgendwie, da denkt man nicht irgendwie an eine schöne Erziehung. Man denkt, dann, man, ja. ne, man denkt irgendwie, man hat in so, einem, in so einem kleinen Zimmer unter der Treppe, wie Harry Potter gewohnt, und, <lacht> und durfte, ja, hat immer das letzte Stück vom Kuchen bekommen, falls noch was übrig war.
5: Deswegen habe ich ja noch hinterher geschoben, Fair. Also streng fair. Also muss, warum nicht streng liebevoll? Ähm, ähm, ja, gut, ist, ist, liebevoll ist, äh, da sollte eigentlich, sollte das, äh, ich, das ist meine persönliche Meinung, ähm, wenn ich Kinder habe, die, ist egal, die sollten jeden Tag diese Liebe bekommen, diese diese brauch, dieses auch in, so, so brauchen. Okay. Ja, gut, ich, ich, ich
0: wollte mir nochmal oh, dieses und, Argument anhören.
5: Ja, und. Ähm, Darüber gibt es keine Diskussion, weil wenn ich mein Kind nicht liebe, kann ich, den, kann ich, den, kann ich, ich dir, wie, wie sieht die Erziehung aus? Nein, das ist eine Situation. Ich kann auch fair sein, aber auch sagen, pass mal auf, mein Freund oder Töchterchen, du willst heute Abend Kino gehen? Mhm. Wie, äh, dass man, dass man, wie sehen deine Noten, äh, deine Leistungen in der Schule und dass man das so ein bisschen, man muss halt die Kinder heutzutage, finde ich, ein bisschen Anreiz geben. Ich sehe das ja, mein, mein Sohn hat ja selbst schon äh, Kinder. Und wenn ich meinen Enkel sehe, der ist jetzt auch eingeschult worden. Mhm. Und ähm, ja, und mein Sohn sagt, Papa, äh, da halte ich mich erziehungstechnisch jetzt doch lieber in die Richtung, die du eingeschlagen hast, was uns viel ermöglicht, was streng, was fair, was uns aber vieles ermöglicht, wo wir das, was wir gar nicht zu schätzen gewissen haben. Ja. Weil das ist die Situation. Kai, ich danke dir. Danke dir für das Gespräch. Ich wünsche Aber dir alles Gute. Ich, ja? ich, ich habe noch etwas. Und zwar, das habe ich schon seit der ganzen Woche, schiebe ich da vor mich hin. War beim letzten Telefonat, da hat es das Thema Sammelstücke gehabt. Ja. Und da war das ja, da hast du Interesse gezeigt an, ein, an diesen Modell, an diesen modelle Und da sind wir gar nicht mehr drauf zurückgekommen, weil du wolltest. Der DeLorean. Schon Genau, ja, und ähm, weil, weil da hatte ich schlechtes Gewissen, weil wir auf das Gespräch nicht mehr zurück eingegangen sind. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich äh, nochmal durchkomme, dann muss ich mich definitiv für diese Aktion, da ich da nicht reingegangen bin, äh, entschuldigen. Naja, weil das war nicht fair, das war nicht schön, dass ich da nicht wieder zurückgekommen bin.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es nicht als negativ wahrgenommen. Ja,
5: ich habe das während der Fahrt, ich habe
1: dann Ach so. gemerkt, ich sag, oh, nein, das, das ist war nicht fair, schlimm. du fragst das da. Nein, das ist nicht schlimm. Ich bin so zerstreut. Ich habe so viele Gedanken meistens, dass ich manchmal gar nicht weiß, welchen Gedanken ich zuerst fassen soll. Dir einen schönen Abend. Alles Gute und ja, bis ich, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten okay. <lacht> gut. Genau. Ciao. So, ähm, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute haben wir das Thema falsche Erziehung. möchte gerne wissen, was kann man falsch machen eigentlich beim Thema Erziehung. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die RPR1 Night Lounge 0800 die 8 und dreimal die 62
1: wäre das nicht wäre das nicht irgendwie wahnsinnig interessant wenn ähm, wenn unsere Kinder oder generell auch jeder eigentlich äh, uns jedes Mal fragen würde wenn wir uns irgendwas gönnen zum Beispiel ich will heute essen gehen und dann sagt du willst essen gehen hast du denn heute gut gearbeitet dass du dir das einfach leisten kannst heute essen zu gehen oder was du die ganze Zeit nur an deinem Computer und hast Däumchen gedreht und dir in der Mittagspause YouTube-Videos angeschaut. Stellt euch vor, wir würden jedes Mal gefragt werden, ob wir denn auch tatsächlich es verdient haben, das zu tun, was wir gerade vorhaben zu tun. Oh, ich gehe heute Abend mit meinen Freunden ein Bierchen trinken. Ah, haben wir heute so gut gearbeitet, dass wir uns das heute Abend leisten können? Das wäre schon irgendwie seltsam, oder? Und äh, ich glaube, wir hätten da gar keinen Bock. Aber bei den Kindern machen wir das so. Da fragen wir. Hast du denn gute Noten? Schreibst du denn gute, ne? Wie war denn die letzte Mathearbeit? Die letzte Deutscharbeit? Hm, ich weiß nicht. Hast du dir viel nach Hause gebracht. Heute Abend weggehen? Ich würde sagen, das verschiebst du mal auf nächste Woche. Irgendwie ist es gemein. Aber auf der anderen Seite gibt's einen Plan B. Thema falsche Erziehung heute. Lasst uns drüber reden.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. So,
1: weiter geht's mit, wer wartet am längsten? Heiko aus Worms. Heiko, aus Worms. Ich höre ihn nicht. Hört ihr ihn? Habe ich irgendwas Falsches gedrückt? Nö. Alles müsste funktionieren. Aber er ist nicht da. Gut, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir in die nächste Leitung von... Von wem? Den muss ich mal gerade gucken. Bei mir ist jetzt jemand mit der Endziffer 06. Guten Abend.
6: Hallo. Hallo, hallo. Wer da Hallo, hallo. Ja, ich bin die Patti aus Frankfurt.
1: Hallo Patti, ich bin Daniel.
6: Hallo Daniel. <lacht> <lacht> oh Gott, zum ersten Mal.
1: <lacht> Ach, wie schön. Ja. Wie lange hörst du uns schon?
6: Ja. Ähm, immer nur ab und zu, weil eigentlich ist das nicht meine Zeit, wo ich noch wach bin. <lacht>
1: das höre ich so häufig. Das höre ich, glaubst so du gar nicht. Das ist einfach eine andere Welt hier nachts. <lacht>
6: Ja, total. Aber es ist interessant. Also ich höre schon jetzt die ganze Zeit zu und habe mich auch gewundert, dass bisher nur Männer angerufen haben.
1: Okay, ja. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. René, Jonas, Kai. Aber jetzt bist du ja zum mhm. Glück da. Jetzt ja, die
6: Partie dran. <lacht>
1: genau. Falsche Erziehung ja. ist das Thema. Ich habe jetzt gar nicht so viele Vorgaben gemacht, weil ich einfach von euch hören wollte, wo fängt das für euch an, falsche Erziehung? Wo hört das auf und was habt ihr da so erlebt?
6: Also ich habe äh, drei Kinder und ähm, bin auch die meiste Zeit immer alleinerziehend gewesen. Und äh, ich habe mir von Anfang an gesagt, so wie es meine Mama gemacht hat, so will ich es nicht machen. Sie, war, sie hat das alles gut gemacht, aber sie hat ein bisschen übervorsorglich, überfürsorglich reagiert. Also ich, ich kann mich an Sachen erinnern, da war ich Teenager und ich habe mich immer noch nicht getraut, ähm, beim Eismann äh, mir eine Eiskugel zu kaufen, weil ich so schüchtern war, weil meine Mutter mir das halt immer alles abgenommen hat. Also ich musste nie, wenn ich gesagt habe, ich traue mich nicht, ja, ich mache das für dich. Und äh, das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, das mache ich auf gar keinen Fall mit meinen Kindern. Ich möchte, dass sie selbstständig sind. Ich möchte, dass die sich trauen, zu sagen, was sie möchten ob sie das in Ordnung finden, ob sie das nicht machen wollen, ob sie sich darauf freuen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, <lacht> weil sie sind ähm, recht froh und fröhlich. Ja.
1: Das ist doch schön. Kannst du mir ganz kurz nochmal erklären, ähm, was genau deine Mutter da gemacht hat? Also du wolltest etwas, hast dich nicht getraut und dann hat sie es für dich gemacht oder wie?
6: Richtig, genau. Es, egal, was es war, ähm, ob ich ähm, irgendwie mit der, in der Schule irgendwas war, mit Freunden, dass ich da Streitigkeiten oder was auch immer oder, oder einfach nur, ähm, ja, wir, wir waren bei McDonalds, ah, ich hätte gern noch ein Eis hinterher, ja, äh, dann äh, können wir noch eins holen, ja, holst du das? Ja, und dann ist er gegangen. So, Und sie hat ich habe mich dann nie getraut. Die hat das immer für mich alles abgenommen. Auch, auch keine Ahnung. Ich meine, so als Teenager kann man ja schon mal äh, am Telefon eine Pizza bestellen oder sowas, ja. Oder am Telefon eine Auskunft geben oder sowas, ja. Nee, meine Mama ist jetzt nicht da, die kommt später. Ich konnte das nicht. Ich konnte es einfach nicht. Weil meine Mama hat mir immer alles abgenommen. Die hat mich so richtig schön in Watte gepackt.
1: Wie. Ähm Nein, nicht wie, sondern ähm, welche Konsequenzen hatte diese Form der Erziehung für dein späteres Leben? Jetzt nicht bezogen, du hast ja gesagt, bei meinen Kindern habe ich es dann anders gemacht. Aber was hat das mit dir gemacht?
6: Also mit mir hat es das gemacht, dass ich ein sehr äh, mit dem Selbstwertgefühl, ich denke immer, ich mache alles falsch oder äh, dass ich mich halt nicht traue, dass ich äh, mich nicht so mitteilen kann. Also ich musste mir das sehr schwer und lange erarbeiten. Es hat dann eigentlich erst in der Ausbildung so richtig Klick gemacht, weil da musste ich ja dann, also ich habe eine Ausbildung beim Tierarzt gemacht und ja, da hieß es dann, hier das Telefon klingelt, muss ans Telefon gehen, ja, oder da kommen Leute, nimm mal die Daten auf. Da dann musste ich auf einmal mit fremden Leuten sprechen. Das war das war die Hölle, ja. Und ähm, das musste ich mir so schwer erarbeiten, ähm, dass ich gesagt habe, wenn ich Kinder habe, ähm, das Erste, was ich den beibringe, ist Selbstbewusstsein. Auch mal Nein zu sagen und sowas. Ja, Es fällt mir heute noch schwer, jemandem Nein zu sagen. Ich habe immer so das Gefühl, nee, ich, ich bleibe lieber klein und, und fall nicht auf. Ja.
1: Was einen nicht davor schützt, ähm, hinzufallen im Leben. Ne? Das ist ja das. Wir glauben immer, wenn wir uns den, wenn wir den Kopf einziehen und so weiter, dann das wird das schon alles gut werden. Ne? Wir kommen da heile durch, ja. durchs Leben quasi. Aber nee, nee, ja. nee. Denk nur nicht, nur weil du den Kopf einziehst, dass du das dann irgendwie, dass dir alles geschenkt wird und dass ja. du da easy durchkommst.
5: Richtig. Natürlich Richtig. hat
1: man auch die ein oder andere, ähm, wie sag mal, der Stolperfalle, in die man dann quasi nicht läuft. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, hat man auch, was würdest du sagen, vielleicht eher, man, 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 man wächst langsamer, finde ich.
6: Ja, also ich habe erst gemerkt, also zum einen mit der Ausbildung dann, ähm, habe ich angefangen, so, oh ja, ich kann das ja eigentlich doch. Mhm. Und äh, meine Kinder haben mir dann ganz viel gegeben. Also jetzt habe ich ein Selbstbewusstsein. <lacht> jetzt kann ich auch vom Radiosender anrufen. <lacht> Und äh, das haben mir meine Kinder gegeben. Und, ähm, wie, wie haben die so, das geschafft?
1: Weil, weil, du weil du musstest für die plötzlich Sachen machen, oder wie?
6: Richtig. Äh, nein, 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 ich musste halt die dazu bringen und motivieren und denen genug Selbstbewusstsein mitgeben. Du möchtest noch eine Eiskugel hier, hast einen Euro, gehst du vor, holst dir noch eine. Ich bin hier, wenn irgendwas ist, komm ich helfe ich dir. Aber geh mal hin, holst du dir. Ich
1: habe echt gedacht, <lacht> du machst es vielleicht so, dass du sagst, okay, weißt du was? Ich zeig dir das jetzt einmal und dann und dann weißt du, wie es geht und dann kannst du das beim nächsten Mal selbst machen.
6: Na, wir haben ja, die erste Google haben wir ja zusammengekauft. So. Ja Stimmt, geht. aber da habe hab ich nicht aufgepasst,
1: Mama. Da, hab, da weiß ich nicht mehr, wie du das gemacht hast. Das war voll kompliziert.
6: Ja. Die werden immer schön mit einbezogen, Ja, ja. Das ist so, was... Was ich auch viel mache, ist, ähm, <lacht> dass, äh, wenn es jetzt so Probleme gibt, ja, oder wenn, wenn, wenn ich irgendwie sage, ja, du, ich verstehe dich jetzt nicht, wo ist eigentlich das Problem? Ja, ich meine, ja. die haben ja alle so ihre Phasen, ja, ja, äh, äh, trotzphase, Vorpubertär, <lacht> Pubertär, ja. ähm, trotzphase, vor Pubertär, und dann, und dann sage ich auch immer, ich stelle mich auf eine Stufe runter, also auf den ihre Ebene und sage, erklär es mir mal, ich verstehe nicht, warum du dich jetzt so und so fühlst, erklär mir doch mal. Und allein, dass die das Gefühl haben, boah, die, die zeigt mir jetzt Verständnis, die will das anscheinend wirklich verstehen, ist dann eine ganz andere Kommunikation und ich habe eigentlich kaum Probleme. Also ich kann auch zum Beispiel Freundin von mir da so, und das ist die Hölle mit dem in ein Spielzeugwarengeschäft zu gehen. Aber ich sage zu meinen Kindern so, wir gehen da jetzt rein und wir kaufen ein Geschenk für deinen Freund. Und für dich gibt es nichts, weil es ist für deinen Freund, deswegen gehen wir da rein. Du kannst gucken, was dir gefällt, kannst mir das auch zeigen und ja, dann kriegst du das halt äh, bei deinem Geburtstag zum Beispiel. Ja? Und das funktioniert. Ich habe nie Diskussionen in so einem Spielzeugladen. Und meine Freundin, die kann da gerade reingehen mit dem. Das funktioniert nicht. Die geht dann halt allein einkaufen. Oh,
1: no.
6: <lacht> ja, aber okay. das ist so, oh no. weil ich halt sage: Hier, ich habe Verständnis für dich, du würdest auch gern was haben, aber jetzt ist dein Freund dran. Und dann haben sie, Ja, stimmt ja eigentlich, es ist ja halt dem sein Geburtstag. Aber ich kann ja gucken. Ja, du kannst gucken. Aber wir nehmen nichts mit. Und dann halt auch konsequent bleiben. Also, die wissen bei mir: ein Nein ist ein Nein. Und nicht ein Nein, aber dann vielleicht. Doch vielleicht.
1: Bist du alleinerziehende Mama?
6: Ja, schon sehr, sehr lange.
1: Hat es ja, das... Mein, äh, mein Sohn
6: ist 18, ja. die Tochter ist jetzt 15 und der Kleine ist 9.
1: Hat es das in Bezug auf äh, Nein heißt Nein leichter gemacht, weil du sagst, da konnte mir keiner reingrätschen, rein keiner konnte mir da irgendwie...
6: Nee, es gab den Kindern eine Sicherheit. Die wussten einfach, okay, wenn die Mama Nein sagt, mhm. Dann kann ich vielleicht noch mal nachfragen und die wissen, wenn die ich mir ein sehr gutes nachfragen. Argument bringen, ja. <lacht> wenn die mir ein sehr gutes Argument bringen, ja, ja, ja. Dann, dann, sage ich, okay, wenn du, ja, eigentlich macht das Sinn, ja, dann machen wir das aber so und so kriegst du, was also nicht, wenn noch mal aufs Eis bezogen, okay, dann kriegst du aber nur ein Bällchen, ja, und nicht hier gleich drei, wie du wolltest, ja. Ähm, also halt immer so ein bisschen das mit einbeziehen, dass das Kind merkt, okay, wenn ich ein Argument bringe. Und das hat Hand und Fuß, ja, dann kann ich vielleicht nochmal überzeigen. Aber wenn es dann nochmal mal Nein kommt, dann ist es ein Nein. Da brauche ich nicht mehr zu diskutieren. Und das wissen die auch. Und wir haben ganz oft den Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund vom, vom, von meinem Sohn dabei ist, von dem Kleinen, der ist neun. Und ich sage, hier, jetzt ist Schluss. Wenn ihr das noch einmal macht, dann fahre ich nach Hause. Und wie oft kriegt man das mit auf dem Spielplatz? Ja, da gibt es irgendwie so, wer ja, wenn ihr jetzt nicht aufhört, wir gehen nach Hause. Aber die Mammies wollen alle noch schön da hocken bleiben und die Kinder wissen das und ich noch einfach weiter, wir gehen ihnen nach Hause, weil die will ja ganz nach Hause. <lacht> so, aber bei mir ist, wenn ich was sage mit einer Konsequenz, dann wird diese Konsequenz zu 1000 Prozent durchgeführt. Und dann hat, sagt mein Sohn immer: hör, hör bloß auf, die macht das wirklich. <lacht> die müssen dann wirklich nach Hause. Oh, okay. Und dann funktioniert das auch. Ja, dann funktioniert das. Es, es funktioniert immer. Also Grenzen setzen und konsequent sein. Und das Kind in gewissen Entscheidungen mit einbeziehen. Oder das heißt, halt dieses Fördern, Argumente mehr. zu bringen, ja? Also daran wächst das Kind dann auch. Und es kriegt dann das Selbstbewusstsein, dass, ja, meine Meinung ist auch was wert und ich kann das auch sagen. Ich Hast, werde gehört.
1: Ja. Hast du auch schon mal ähm, etwas gesagt, also quasi eine Entscheidung getroffen und dir dann aber gedacht... Ähm eigentlich, eigentlich ist das Quatsch, aber du bist dann trotzdem konsequent geblieben, weil du dir dachtest, naja, ich muss schon jetzt zu meinem eigenen Wort stehen. Ich kann jetzt nicht das eigene Wort brechen. Deswegen <lacht> ziehen wir es jetzt einfach durch, obwohl es ein bisschen unangenehm ist. Ich habe jetzt gerade kein konkretes ja, nee, Beispiel, aber du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will.
6: Ich weiß, was du meinst. Also ich habe eine wirklich harte Sache gebracht. Und ähm, die war schon krass, äh, weil da ging es um Hausaufgaben und zu der Zeit waren ähm, so Star-Wars-Sammelkarten total in bei den Kindern. Und es war die Grundschulzeit von meinem großen Sohn. Und ähm, nee, er wollte halt seine Sammelkarten da sortieren und Hausaufgaben sind auch voll öde. Dann habe ich gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, ich nehme deine Karten und die landen auf dem Grill. Ist mir, ist mir egal. Ja? Nein. <lacht> und er hat gesagt, du sagst, na, das machst du ja eh nicht, ja eh nicht. Dann hab ich, mein, ich gebe dir noch fünf Minuten, wenn du dann nicht an deinen Hausaufgaben sitzt, sind die weg. Naja, er hat gedacht, lass die mal reden. Ja, und dann äh, habe ich den Grill angemacht und habe gesagt, so, letzte Chance. Und dann habe ich gesagt, mach doch, mach doch. Er ja? Ja, wollte das halt überprüfen. Gell? Dann habe ich eine Karte nach der anderen, ist in Flammen aufgegangen. Das habe ich durchgezogen. Und es ist heute noch die Story, mein ältester Sohn ist ja jetzt 18, ja. dass er das immer noch dem Kleinsten sagt, hier, du kennst die Stories mit den star wars Kanten. die macht das. Ich würde es nicht ausprobieren. Und, und mein großer Sohn sagt, Mama, das war eigentlich die coolste Aktion überhaupt. Hätt, dass du hätt, hätt hast. Hättest du
1: das damals auf Social Media gepostet, was ja einige Mütter auch machen, ne? gerade so <lacht> äh, du wärst von einigen mit Sicherheit auch gefeiert worden, aber von vielen auch zerrissen worden. Ich glaube, viele hätten das auch ja. überhaupt nicht gut gefunden, hätten gesagt, traumatisches Erlebnis für ein Kind, ganz furchtbar, total daneben und so weiter. Ja. Das ist es ja. Also Thema aber, Erziehung sind. Ich, ich ist wollte immer, halt dem kind, ja.
6: ja, ich wollte dem Kind vermitteln, de, deine, Reak, deine Aktion bekommt immer eine Reaktion. Also dein Handeln hat immer eine Konsequenz. Und ich habe dir ja gesagt, was passieren wird.
1: Mhm.
6: Und er wollte halt gucken, wie die Rechnung aufgeht.
1: Das ist wohl wahr. Immer Aktion, Reaktion. Das ja. darf man nicht vergessen. Danke dir für den Anruf. Danke dir für das Gespräch, Patty. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht> schönen Abend. <lacht> Und,
6: ja, äh, ebenso. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Mach's
1: gut. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Falsche Erziehung, das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch reden. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz.
0: Die RTR1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. Das ist die Nummer
1: zu mir ins Studio und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, habe ich eigentlich online was gepostet? Ja, habe ich. Allerdings ohne Fragefeld. Ihr dürft nämlich gerne ähm, eine direkte Nachricht über Instagram schicken, weil sonst sind die Zeichen begrenzt und ich finde das immer so blöd, wenn man dann irgendwie so drei, vier Nachrichten zusammenlegen muss. Also einfach direkte Nachricht schreiben, dann habe ich was zum Vorlesen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, keine Frage heute äh, auf Instagram. Das muss uns reichen. Schauen wir uns in einer halben Stunde an. Jetzt geht's erstmal in die Leitung. Muss man gerade gucken. Da habe ich eine Leitung mit der 44. Hallo hallo. hallo, hallo.
7: Hallo. Hallo. Ja, wer ist da? Äh, Colin aus Güglingen.
1: Colin, du aus was? Woher?
7: Güglingen, nee, Heilbronn.
1: Okay, cool. Colin, warum rufst du an?
7: Also, ich bin erst 14 und äh, da kannst du mich ja was fragen, weil ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll.
1: Ach so, ja, das Thema ist ja bekannt. Es geht heute um falsche Erziehung. Und heute sprechen ja. Erwachsene darüber, was man falsch machen kann bei der Erziehung.
7: Ja. Und da kannst du mich ja fragen, äh, weil ich bin ja selber noch mittendrin.
1: Ja, ja. War so nicht geplant. Ja. ja. Gibt es irgendwas, was du loswerden willst zu dem Thema? Nö. Nö, achso, okay. Ja, dann kann ich dich auch nichts fragen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht ähm, fällt euch ja irgendwas dazu ein, dann dürft ihr natürlich gerne anrufen. Wir machen es ja auch Ferienzeit, glaube ich. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und zwar zu äh, Erika nach Trostorf. Erika, grüße dich.
8: Grüß, zu, grüße zurück. Hallo. Ich bin, Hallo, ja schon mal, ja. ich bin ja schon mal
1: ganz froh, dass der Colin jetzt nicht gleich gesagt hat, du, mir fallen fünf Sachen ein, die meine Eltern falsch machen. Ist
8: eigentlich das, schade. Der nee, hätte,
1: eigentlich gut, das ist, ist gut, hätte er nämlich gesagt. Ja. Äh, er hat ja nichts gesagt, er hat gesagt, nö, dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Das heißt ja, für mein Empfinden, das ja,
7: ist zwar
8: nicht aber perfekt, aber okay. er hätte doch sicherlich irgendeine Frage oder irgendetwas gehabt, meine ich. Sonst hätte er ja dich angerufen.
1: Er wollte dabei sein. Dabei sein ist alles, weißt du doch. Und er war dabei.
8: Ja, ja, okay.
1: Erika, okay, Thema heute Erziehung, was kann man da falsch machen?
8: Ja, also man kann vieles falsch machen, zumal äh, die Leute ja auch nicht mehr so viel, so viel Zeit haben durch all die neuen Medien, durch äh, alles Mögliche, äh, wie das früher zu meiner Zeit oder zu äh, der Zeit meiner Eltern war. Und äh, das glaube ich, wirkt sich insofern aus, dass man manches einfach so rasch von sich weist und manchmal auch eben nicht konsequent ist. Mensch, bei der Erziehung ist Konsequenz die Hauptsache.
1: Ja, wie äußert sich das? Wo, 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 in Aber welchen ja, Punkten also muss man zum Beispiel sehr konsequent sein? Bei allen Punkten? Oder gibt es Sachen, wo du Nein, sagst, ah, da darfst du so ruhig gibt, ein bisschen locker sein? Es,
8: es, es gibt also die nehmen, wir, nehmen wir mal... Ja? Man, die lange Leine sollte man schon dabei ja. haben.
1: Nehmen wir doch mal ein schönes Thema. Nehmen wir mal das Thema Essen. Ja. Solltest, sollte man die Kinder fragen, was sie sich zu essen wünschen? Oder sollte man kochen... Und äh, sie sollten das essen, was ihnen serviert wird.
8: Also zu meiner Zeit war das so, als ich Kind war, was auf dem Tisch kommt, wird gegessen.
1: Ja, das und war zu deiner dann, Zeit so. Wie würdest du es heute ja, machen?
8: Und ich, ich würde es so machen, würde ich äh, natürlich alles das äh, weglassen, was ich, äh, was ich nicht mag. Mhm. Würde die Kinder auch fragen und ich habe... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei meinen Kindern eigentlich mit dem Essen nie Schwierigkeiten gehabt, im Gegenteil.
1: Hör mal, wir wollen ja. Pizza, wir wollen Burger, wir wollen Pommes.
8: Nö, nee, nee. <lacht> ja. Nee. Das
1: landet bei den meisten Kindern heutzutage auf dem Teller.
8: Ja, ja, nee, das gab es damals, gab es das doch nicht in den 60er Jahren. Das fing jetzt allenfalls an und äh, Pommes gab es nur ganz selten. Und äh, das war also dann was Besonderes. Das
1: waren wahrscheinlich auch die selbstgemachten Pommes, nicht die gekauften, nehme ich mal. Das ist nochmal eine ja, ganz andere...
8: Gekauft, das gekaufte, war echt? gekaufte. Ja, das waren gekaufte, die dann im Backofen äh, entsprechend äh, bearbeitet wurden. Aber äh, das gab es alle Junge alle, alle Jahre mal. Und Pizza, die habe ich auch selber gemacht. Das ging auch. Aber auch nicht ständig oder so häufig wie heute. Nee, Hauptsache war Kartoffeln und Kartoffeln gab es selten geschälte Kartoffeln, meist, meist Pellkartoffeln. Braucht man nicht zu schälen, das geht dann auch schneller. Und äh, außerdem sind sie gesünder oder wenn ich Gemüse hatte, ja mein Gott, dann war das bei vier Pens und die aßen ordentlich, da musste man schon äh, Mengen an, anliefern. Fleisch gab es auch relativ wenig.
0: Wie oft? Einmal die
8: Woche? Oh, nicht immer. Mal ein Würstchen oder ab und zu mal, mal ein Stück Geflügel oder Geflügel. So Brunch machten wir Sonntag ab und zu mal. Das war eine, da gab es dann meist ein Hähnchen oder sowas. Oder ein Schnitzel. Ja, aber Fleisch, Hauptsache die Soße war viel. Und das schmeckt ja dann am besten. Das stimmt.
1: Das stimmt. Das ist... <lacht> Das ist immer ja. gut. Wenn man Klöse isst, dann ist Hauptsache richtig viel hier Soße dabei oder Echt? was auch immer. Soße.
8: Also die Soße ja. ist das Wichtigste. Das, das stimmt.
1: Bratensoße ist auch ich lecker.
8: Und, und Kartoffeln, ja, da muss ich etwa so, so fünf, etwa 500 fünf Kartoffeln brauche ich schon.
1: Oh, ich krieg schon wieder Hunger. Erika. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Okay, also damals wurde gegessen, was äh, was auf den Tisch kam. Und heute, was würdest du heute sagen? Heute sich eher nach dem Geschmack der Kinder orientieren. Was ist, wenn die Tochter zum Beispiel mit zwölf sagt, äh, Mama, Papa, ich bin jetzt äh, Veganerin. Ähm, weiß ich nicht, inwiefern sollte man da das in wir, Das wir jetzt,
8: Weiß wenig Fleisch, da war das ja schon zu man Hat man früher,
1: aber wie, wie, wie nimmt man das heute wahr? Wie sollte man heute da auf sowas reagieren?
8: Warum nicht? Ist ja eine gesunde Sache. Gab es in der Familie, gab es das in, in der entfernten Verwandtschaft, gab es das. Und das wurde dann eben ja auch mal probiert. Warum nicht? Ausprobieren kann man ja alles.
1: Man kann es ausprobieren, das stimmt. Aber wenn, wenn, wenn Kinder gerade ja, mit Sonderwünschen kommen, aber die Eltern selber sagen, nee, das kommt bei uns nicht auf den Teller. Das tut mir leid. Ja,
8: ich, hätte, ich hätte da nichts dagegen gehabt. Es gab vor allen Dingen viel Salat. Ja. Gemüse, ja. Eier gab es natürlich, aber so an, an, an Fleisch gab es wenig. Na gut. Und, und heutzutage, das ist, weißt du, die Eltern sind ja so ein, eingespannt. Die haben ja eigentlich nicht die Zeit, um sich da so großartig drum zu kümmern. Wenn man das so
1: Also doch fertig Pizza.
8: Ja, heutzutage sicherlich.
1: Aber, ist es falsch oder ist das äh, gar nicht anders? Machen?
8: Nein, das kann man, kann, man nur, kann man durchaus machen, aber nicht. es kommt ja immer auf das Maß an. Hm. Das ist wie bei, wie, wie bei der Medizin, nicht? Alles, alles hat seine Wirkung. Nimmst du viel, nimmst du wenig. Nicht? Das, 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 das muss man eben so ein bisschen so richtig ausprobieren. Nee, weißt du, äh, die Leute haben heute ja keine Zeit mehr, richtig auf die Kinder einzugehen. Da gibt es doch ständig, ständig, wenn da ständig läuft irgendwas, läuft das Radio, läuft das Fernsehen. Das Radio lief damals auch, stimmt, aber Fernsehen lief nicht so sehr wie heute. Und. Äh, von morgens bis abends waren die ja äh, sind die Leute heute ja im Betrieb praktisch. Nehmen
1: wir mal, um das um das Ganze, weil wir, wir schaffen es ja auch nicht über alles zu sprechen, aber nehmen wir mal eine wichtige Regel, die du den Kindern vermitteln würdest. Welche wäre für dich die wichtigste Regel, die du deinen Kindern vermitteln möchtest?
8: Ja, konse so konsequent sein, wie ich auch konsequent gewesen
1: die Kinder sollen so konsequent sein, wie du es bist. Ja,
8: die, soll, die, sollen das, die sollen Konsequenz lernen und Pünktlichkeit
1: beispielsweise. Pünktlichkeit und Konsequenz. Ja, das ist sehr wichtig. Boah, was ich als Kind alles manchmal bei den Eltern in den Kopf geworfen habe, wenn ich da immer konsequent wäre, würde ich heute mit dir nicht mehr sprechen.
4: <lacht> ja, nu, also ja, ist doch so.
1: Man sagt, ich, 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 weiß nicht. ich spreche nie wieder mit dir. Okay, wenn du, wenn du das konsequent durchziehst.
9: Ja,
8: mhm. nee, das, das, das ergibt sich denn schon von uns selber nicht. Oder äh, ich, hatte, ich hatte einen Onkel, der hat, wenn der Ärger mit seiner, mit seiner Frau hatte, dann, dann redete sie nicht mit ihm. Mhm. Das fand ich toll. Das fand ich ganz toll. Bei uns wurde geredet. Wurde das also auch entsprechend auseinandergesetzt. Mhm. Und vor allen Dingen war, ist es wichtig, wenn Vater und Mutter müssen immer an einem Strang ziehen. Das geht nicht, wenn einer Hü sagt, der andere Hott. Da wissen die Kinder nicht, wie sie sich verhalten sollen, versuchen einen gegen den anderen auszuspielen und das, das bringt Unfrieden.
1: Und du findest, dass, dass das gut ist, wenn man zum Beispiel, wenn die Kinder nicht hören, sie mit Ignoranz straft? Nein, das finde ich furchtbar. Das ist furchtbar, okay. Aber es soll ja angeblich funktionieren habe ich gehört.
8: Ja, ja, das, das äh, bist,
1: aber auch bis zu einem gewissen Wer ja, Hat es nicht irgendwer sogar mal hier in der Sendung gesagt? Meine Mutter hat dann nicht mehr mit mir gesprochen, hat irgendwer gesagt. Es war auch, glaube ich, eine Frau, die, die die mir das erzählt hat. Mhm. Und dann irgendwie, ich habe trotzdem mein Essen bekommen, ich habe äh, mein Trinken bekommen und so weiter, aber sie hat nicht mehr mit mir gesprochen. Und das mhm. war unerträglich. Das war,
8: ja, 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 das, 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 das war auch ich.
1: Spannend. Erika, danke dir. Ja, Danke dir für das Gespräch. Alles Gute Gerne. dir.
8: ich
1: <lacht>
0: Bis bald. <lacht> Euer Leben, eure Stories Live im Radio. Die RPR1 Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62. Es ist 1 Uhr,
1: wir sprechen heute Abend über falsche Erziehung. Und ich würde gerne von euch hören, fallen euch Beispiele ein von falscher Erziehung, wo falsche Erziehung stattgefunden hat, vielleicht in eurer eigenen Kindheit, vielleicht aber auch, wo ihr sie beobachtet habt und sagt, boah, das geht für mich gar nicht. Das macht man nicht, das ist äh, falsch, das ist nicht richtig. Wer entscheidet eigentlich darüber? Ich meine, eigentlich ja in den meisten Fällen jeder für sich, nicht wahr? Trotzdem will ich es will mal von euch hören und vielleicht kriegen wir so ein paar Punkte zusammen. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung, ohne groß zu warten, zu Heiko. Der ruft nochmal an.
3: Hallo, mein Lieber, hörst du mich jetzt? Richtig, ja. Da bist du. Prima, ich weiß nicht, was es lag, aber jetzt bin ich da. Ja, Heiko, also das ist Falsche Erziehung. Was, was kann man bei der Erziehung falsch machen? Ja. Das Schlimmste, was man bei der Erziehung falsch machen kann, ist, anderen in die Erziehung reinquatschen.
1: Okay, falsch machen, okay. Wenn man anderen in die Erziehung reinquatscht, ja.
3: Grundsätzlich macht ja niemand Fehler. Grundsätzlich erzieht ja niemand sein Kind falsch. Natürlich nicht. Auch wenn es noch so falsch ist, wenn du da was sagst, dann du hast keine Ahnung, das, das ist mein Kind, alles halt gefälligst raus, ja, ja, ich prügel mein ja. Kind, wann ich will. Weißt du? Nein, sowas also, macht man nicht. Sowas macht man nicht, genau. Und wenn du da was sagst, also ja, also reinquatschen ist das Schlimmste, was man in der Erziehung falsch machen kann. Es wird sich keiner reinquatschen lassen, so ist es halt.
1: Ja, was noch? Was kann man noch falsch machen in der Erziehung?
3: Was kann man noch falsch machen in der Erziehung? Man kann, so, man kann eigentlich alles falsch machen. Besonders beim ersten Kind macht man noch viel falsch. Beim zweiten macht man es dann besser, erfahrungsgemäß, sage ich jetzt mal so, ohne eigene Kinder zu haben. Ich habe zwei Zietöchterchen gehabt, ich habe sie immer noch, aber mittlerweile sind sie groß,
4: mhm.
3: um die ich mich ein bisschen gekümmert habe. Ich würde mal behaupten, auch von mir, ich wäre der beste Papa der Welt. Ich habe eigentlich alles gemacht, außer Wickeln irgendwie. Es waren ja auch nicht, wie gesagt, meine Kinder, aber ich hatte sie fast so lieb wie meine eigenen. Mhm. Immer noch, die eine ist jetzt 17, die andere 22.
9: ja.
1: Was muss, denn, was muss denn da Meinung nach besser laufen? Was, wo, welche, welche Punkte müssen besser in, in, in Angriff genommen werden in puncto Erziehung?
3: Du kannst deine Kinder nur zum gewissen Maß erziehen. Du kannst denen, was du denen beibringen kannst, sind so na schwer. Du kannst denen Grundwerte beibringen, wie Respekt, wie äh, Empathie, Toleranz und so Sachen. Ähm, Bitte und Danke sagen natürlich, ganz wichtig. Das kannst du denen mit auf den Weg geben. Erzogen werden sie aber eigentlich, wenn du es so nimmst, woanders. Erzogen werden sie von der Schule, von Lehrern, von Freunden und die können halt alles wieder kaputt machen. Wenn du deinem Kind zwei bringst, hier ordentlich bitte und danke zu sagen und dann kommt der Klassenkamerad und sagt, danke sagen, musst du nicht, mache ich auch nicht, weißt du, sondern erzogen werden die eigentlich woanders. Vielleicht auch von den Medien, vielleicht auch durch Social Media. Heute Handys an mir, alles nicht. Heute läuft die Erziehung ein bisschen anders wie damals. Naja,
1: die Beziehung beginnt aber natürlich äh, schon viel früher, noch vor noch vor
3: dem Eingriff von, von, von Social Media. Richtig, richtig. Also solange es noch klein genug ist und so, dann nimmt es deine Werte an. Wenn du ihm Liebe beibringst, Liebe zeigst, wird das Kind auch fähig sein zu lieben. Wenn du dem Kind Respekt zeigst, geht es um gewissen Grad, bis so 10, 12, 14, dann kommt die Pubertät und. Bis
1: dahin ist aber sehr viel Zeit
3: vergeben. Ja, richtig. Bis dahin wahrscheinlich auch noch super.
1: Ja, findest du, findest du eine strenge Erziehung ist die richtige Form?
3: Wie, was heißt streng? Streng ist jetzt auch wieder so. Ich sage mal, ich, würde, ich zum Beispiel würde behaupten, ich bin strenger zu O geworden. Ja, warum? Ich durfte als Jugendlicher zum Beispiel so bis zum 16. Lebensjahr, musste ich abends um sechs zu Hause sein. Und bis zu meinem 18. war es 20 Uhr oder 21 Uhr. Und selbst da durfte ich noch nicht machen, was ich wollte, solange ich zu Hause gewohnt habe. Ich musste essen, was auf den Tisch kommt. Mhm. Ich musste als Kind Salat essen, ich musste als Kind Zwiebeln essen, ich musste als Kind Käse essen, ich musste als Kind Gemüse, also alles das, was ich heute nicht mehr andere. Weißt du ja, ich esse keine Pizza wegen dem Käse und so. Das sind alles Dinge, die ich als Kind essen musste. Was mhm. da auch hieß, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Mhm. Ob es geschmeckt hat oder nicht. Zwiebeln. Gott, gab es bei meinen Eltern oft Frikadellen und ich hasse Frikadellen. Und, <lacht> und meine Eltern, da sind keine Zwiebeln drin, alles verkocht. Dabei haben die Dinger rausgeguckt aus der Frikadelle. Das ist... Ah. Na, das war, ja, ich würde sagen, war streng erzogen, aber falsch war es nicht. Falsch war es nicht. Wer weiß, was es mir geworden wäre, wenn ich, sag mal, länger draußen geblieben wäre, als es meine Eltern gesagt hätten, mit Freunden, die mir vielleicht nicht gut getan hätten. War vielleicht ganz gut so, dass ich früh zu Hause war. Wenn anderen dann in die Disco gegangen sind, musste ich halt heim, das war so.
1: Weniger Zeit zum Blödsinn machen.
3: Weniger Zeit zum Blödsinn machen, ganz genau
1: so sieht's aus. Kamen trotzdem Freundschaften zu kurz oder sagst du nein? Das waren trotzdem intensive
3: Freundschaften, die ich hatte. Ich hatte schon intensive Freundschaften, so, so zwei, drei, die ich auch heute noch habe. Oh, also. Bis heute? Ich habe noch, bis heute noch, ja. ja. Schon damals, ach cool. Bis heute von damals noch, das sind Leute dabei, die kenne ich jetzt schon über 40 Jahre, ein Jahr. Die Freundschaft existiert immer noch. Nennt man so, nennt man so intensiv wie damals natürlich. Aber man gratuliert sich immer noch zu Geburtstag. Man, man ruft sich zwischendurch an, man, man redet miteinander, wenn man sich in der Stadt sieht. Also. Und ich weiß auch, wenn ich mal in der Scheiße stecken würde, die wären da. Mhm. Andersrum genauso. Aufgrund der Tatsache, dass man sich doch schon so viele Jahrzehnte kennt und sich eigentlich großartig nie enttäuscht hat.
1: Hatten denn diese Freunde von dir auch so eine strenge Erziehung?
3: Nein. Nein, das war ja das, was ich mir damals ein bisschen doof fand. Weil die alle, wie gesagt, länger draußen bleiben durften und ich dann schon um sechs nach Hause musste.
1: Und Hast du da irgendwie, also gab es da irgendwelche Ausgrenzungen aufgrund der Tatsache, dass du einfach andere Eltern hattest oder hat dir da keiner... Witzchen über dich gemacht oder dich in irgendeiner Art und Weise... Auf hey,
3: die Ausgrenzungen die Ausgrenzungen äh, fanden eher wegen meinem Handicap statt. also Nicht wegen der strengen Erziehung, da mhm. wurde ich wegen anderen Sachen gemobbt und ausgegrenzt.
1: Warst du, ähm, warst du neidisch auf Dinge, die andere durften und, oder, oder war das irgendwie nur so ein kurzes, ein kurzes neidisch sein, ja. aber verpuffte schnell wieder?
3: Ja, ne, da war ich schon neidisch. Aber wie gesagt, das hat jetzt nichts mit der Erziehung zu tun. Mhm. Das hat, jetzt, das hat jetzt andere Gründe. Natürlich war ich neidisch, wenn andere in die Diskos gingen und ich kam nicht rein, auch später nicht. Oder wenn andere auf Feste gingen oder Dorffeste oder keine Ahnung. Ich war noch nie in meinem Leben auf dem Dorffest. Ist bis heute nicht? Auch Bis heute noch nicht. Alleine dahin gehen ist doof.
1: <lacht> ja, wo wobei, ist auch nicht so wild. Ist auch ganz okay. Kann man auch mal machen.
3: Nee, noch nie die Gelegenheit gehabt. Ich arbeite ja auch immer nachts und ja, auch gut. am Wochenende. Das kenne ich ja gar keine Chance dazu.
1: Heiko, dann trotzdem. Danke für deine Argumente. Und äh, Gerne. Bis zum nächsten Mal. Au rein tschüss. Alles Gute dir, Ciao. So, Anrufe könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. Falsche Erziehung,
1: das ist das Thema. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier wer mit der 1.5. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, hallo.
7: Hier ist Dennis aus Villingen.
1: Dennis aus Villingen, grüße dich.
7: Ich habe ja schon mal angerufen.
1: Hast du das? Wann denn?
7: Ähm, ich weiß den Tag nicht, aber das war mit den Sammlerstücken.
1: Okay. Ich ist noch nicht so lange her, das war letzte Woche. Okay. Ja. ja. Dennis, du bist noch Schüler, du möchtest auch zum Thema Erziehung was sagen, was denn?
7: Ja, ja, zu meiner Tante, weil meine Tante und ihr Mann haben sich getrennt und meine Cousine konnte sich halt entscheiden, zu wem sie halt ging und sie hat sich halt für meine Tante entschieden, aber sie war auch, sie hat halt bei ihrem Vater gewohnt. Und ähm, meine Tante war halt viel zu großzügig und hat ihr halt alles erlaubt. Ähm, Alkohol, Rauchen und sie war halt erst 14 und sie ist halt noch 14. Ja. Und sie, sie ist halt auch mit, also sie ist halt jetzt schon mit jemandem verlobt. Ähm, ja, und so was gefällt mir halt gar nicht, wenn man seinem Kind einfach. Das ist halt einfach unnötig, wenn man seinem Kind mit 14 Alkohol und Zigaretten erlaubt.
1: Willst du? Also bist du schon in dem Alter oder dauert es bei dir noch?
7: Ich bin 14, aber ich, so. ich, bin, ich bin gegen Rauchen und gegen Alkohol.
1: Okay. Und wie sieht es bei dir in der Schule aus? Ich meine, jetzt trefft ihr euch nicht, weil es sind glaube ich noch Ferien, oder? Sind noch Ferien? Ich glaube ja.
7: Ja, es sind noch Ferien. Wie ja
1: ähm, sitzen denn da aus in deiner Klasse? Gibt es da schon Jungs die, die, und Mädels, die, die rauchen und trinken? Oder bist du da? Oder seid ihr alle noch?
7: Ähm, es, alle Mädchen, also um vier Mädchen aus unserer Klasse, rauchen, glaube ich. Eine trinkt. Mhm. Und ja.
1: Vier Mädels aus der Klasse, die, die schon rauchen. Und ein Mädel, ja. das sogar schon Alkohol trinkt. Mhm. Ähm, wie, 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 wie was, was für einen Status haben diese, diese, diese jetzt diese vier, fünf Personen? Sind das so die coolen, sind das eher so die, weiß nicht, wie, wie sehen die anderen die, diese, diese Leute?
7: Also es sind halt die Mädchen, die sich krass fühlen, dabei sind sie es gar nicht.
1: Okay, aber die, aber die fühlen sich dementsprechend, fühlen sich erwachsen, fühlen sich cool. Mhm. Okay. Hast du mit denen zu tun? Sind das Freundinnen von dir, mit denen du auch redest? Oder sagst du, nee, eigentlich hänge ich mit denen. Also
7: re reden tue ich mit ihnen schon, aber hm. ich habe nicht so viel mit ihnen zu tun.
1: Entsteht da manchmal so ein bisschen Gruppenzwang oder gibt es das nicht? So nach dem Motto, zieh doch auch mal an der Zigarette oder haha, noch nie an der Zigarette gezogen.
7: Nein. Nein. Zum Glück nicht.
1: Zum Glück nicht. Willst du da mitmachen? Und beweisen, ja. dass du doch ein... So du dich doch traust oder so? Oder sagst du, habe ich schon, brauche ich nicht mehr?
7: Nein, also ich kann da mit anderen Sachen beweisen, also zum Beispiel mein Aussehen und ja, was ich schon ein bisschen gemacht habe. Und was für Hobbys machst du so? Fußball, Basketball.
1: Okay. Du hast einfach andere Interessen... Während die Mädels auf der Bank hocken und ein nach der anderen rauchen, bist du am Sport machen. Ja. Besser so.
7: Du solltest eh bald mal abnehmen.
1: <lacht> was, was? Wer muss abnehmen?
7: Ich muss abnehmen.
1: Du musst abnehmen? Das glaube ich nicht. Ja. Glaub mir, das geht ja. verloren. Je älter du wirst, da geht noch was ins Wachstum rein. Ich weiß. Ja. Schönen Abend dir noch, Dennis. Alles Gute.
7: Schönen Tag noch. <lacht>
1: Bis bald. Abend. Oder gute schöne Nacht. Ja? Ja, anrufen könnt ihr vom Mandy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die rpr 1 Light Lounge 0800 Die 8 und dreimal die 62
1: So, und äh, ja Thema ist falsche Erziehung. Äh, dazu möchte ich ganz gerne was von euch hören. Jetzt geht es in die nächste Leitung zu wem denn eigentlich? Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der äh, 87. Guten Abend, hallo. Wer hat die 87?
10: Äh, Daniel, das kann sein, dass ich das bin. Das bist du.
1: Ich kenne die Stimme, aber jetzt kann ich den Namen nicht mehr.
10: Der Günther aus Köln. Daniel. Günther. <lacht> Flosse her. Ja. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, genau. Ich reiche dir meine Flosse zum Mund. So. Ähm, äh, aus ja. einem
1: Versprecher wurde ein, 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 wie sagt man das denn, ein. Ähm, ein Spruch, wo ich sofort immer weiß, wer du bist. Das ist das Witzige an der ganzen ja,
10: Sache. Ja, das ist, das ist mega. Ja.
1: Günther, ich freue mich, dass du da bist. Ich besitze schon wieder im neuen Studio. Wir sprechen heute ja. über falsche Erziehung. Ich habe gesehen, vor drei Jahren hatten wir das Thema das letzte Mal. So lange haben wir nicht mehr über falsche Erziehung gesprochen. Damals ging es darum zu hören, was haben eure Eltern falsch gemacht? Heute es mir gar nicht unbedingt so sehr darum, sondern tatsächlich auch um den eigenen Blick. Was sehe ich selbst? Was betrachte ich selbst als falsche Erziehung, wenn ich jetzt so ähm, in, die, in die Gesellschaft blicke? Manchmal gucke ich Fernsehen. Ne? Kommt nicht so oft vor, dass ich mittags Fernsehen gucke. Ähm, und dann denke ich mir manchmal so: Um Gottes Willen, das ist das, das. Aber warum darf diese Person ein Kind erziehen? Denke ich mir manchmal. Ja, aber auf der einen Seite denke ich mir dann so: Na ja, gut, gibt wieder fünf andere, die wahrscheinlich sagen: Wieso ist doch alles in Ordnung?
10: Ja, also ich finde das auch sehr erschreckend. Also ich ähm, schaue dann so ab und zu mal, wenn ich denn dann tagsüber zu Hause bin, dann auch mal dieses, äh, ja, wie nennt man das, Hartz-IV-Fernsehen oder, ja. Und ähm, also ich finde, man kann schon sehr, 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 sehr viel verkehrt machen. Also ähm, da beziehe ich mich selber auch mit ein. Natürlich äh, sollte man, wenn man erzieht, auch reflektieren. Ne? Man sollte sich selber reflektieren. Weil dann, ähm, ich weiß, was ich für eine Erziehung hatte. Ich schließe mich da so ein bisschen dem Heiko an, dass ich sage, ich bin auch, ja, strenger will ich nicht sagen. Aber wenn du den Vergleich siehst zu früher und heute, äh, ich finde die Jugend heute, die hat ja gar keine, die haben überhaupt gar keine Regeln. Es wird aber auch auf die nicht eingegangen. Meines Erachtens werden die Kinder viel einfach nur abgeschoben, abgeschoben. In dem Sinne, dass sie von der Playstation gesetzt werden, dass sie Fernsehen gucken können, weil die Eltern einfach gar keine Zeit sich nehmen mit den Kindern irgendwie zu beschäftigen. Und ich finde das erschreckend.
1: Und woran liegt's? Haben die Eltern tatsächlich weniger Zeit deiner Meinung nach heutzutage? <lacht>
10: Ja, also, glaube ich nicht. Man muss sich die Zeit schon nehmen, natürlich. Man kann seine Zeit verplanen und wenn das so funktioniert, dass man ein Kind vor den Fernseher setzt, von der Playstation, vom Computer oder was auch immer, äh, dann ist das Kind beschäftigt. Dann kann man seine eigene Zeit anders einplanen. Aber man sollte schon hingehen und sich einfach die Zeit nehmen. Ähm, genauso werden Dinge einfach erwartet oder vorausgesetzt oder auch erzwungen, dass man sagt, so, du ist jetzt das und das und das. Man erklärt aber gar nicht dem Kind heutzutage mehr, warum, warum man das möchte, dass das Kind gerade sag mal jetzt Gemüse ist oder äh, pünktlich zu Hause ist oder, oder, oder. Ähm, die Kinder verstehen ja im Grunde gar nicht, warum sie irgendwas machen und sehen es einfach nur als Bestrafung. Und ein Kind zu bestrafen, da kriegst du immer nur wieder irgendwann trotz. ne? Äh, ich habe also zwei Ziehkinder, der eine ist neun, der andere ist 14. ist natürlich auch so ein ganz krasser Gegensatz. Aber ähm, ich versuche das einfach, indem ich hingehe, mir Zeit für die Kinder nehme und denen vieles versuche zu erklären und auch erkläre, wie es bei mir war. Ähm, sprich Computer, wir hatten diese Möglichkeiten ja gar nicht, wie sie heute sind. Und von daher ähm, sind wir ja schon gezwungen, irgendwo den Kindern auch um Vergleich zu bieten. Das kann man aber nur, wenn man sich mit dem Kind auseinandersetzt. Und das machen viele nicht.
1: Warum? Was glaubst du, was ist die größte Schwierigkeit heutzutage zwischen Eltern und Kindern?
10: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, man muss eine gesunde Mischung finden. Und zwar aus einem freundschaftlichen und einem elterlichen Verhältnis zu dem Kind dann ist man, glaube ich, auf der richtigen Seite. Man äh, muss ihm irgendwo versuchen, Freund zu sein und zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt auch ein Mann oder ich bin jetzt eine Frau bei einer Tochter, äh, dass, man, dass man irgendwo auch diesen äh, Sender findet irgendwo, wo man senden und empfangen kann. Ne? Ich glaube schon, dass ansonsten das Kind sich eher bei Freunden irgendwo auskotzt und auch eher verstanden fühlt als wie bei den Eltern. Und wenn man so eine gesunde Mischung hat zwischen Eltern sein und auch vielleicht Freund sein, dann sollte das eigentlich sehr, sehr gut mit Erziehung funktionieren. Dann wird vieles eher verstanden.
1: Ja, diese, diese, dieser Spagat zwischen Eltern und Freund sein, das kann nicht so einfach.
10: ist ein sehr gewagter. Ja, es ist auch ein sehr gewagter. Ist, Weil ja. oft wird man dann, ja, man wird oft als Ent Elternteil nicht nee, mehr so wahrgenommen wie als Freund. Genau. Man, ja, genau. Und da muss man halt gucken. Man muss schon dann auch ähm, schon diese Konsequenz haben, natürlich. Und auch vielleicht mal hart sein und auch mal streng sein. Aber man sollte alles immer im gesunden Maße machen. Und wie gesagt, ich denke, man kann den Kindern vieles einfach nur erklären, wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
1: Sollte, sollte man Kinder tatsächlich auch ganz anders behandeln, als man zum Beispiel einen, einen Erwachsenen behandelt, im Punkto ähm, ja, zwischenmenschlicher Umgang, meine
10: ich. Ja, das, das finde ich ist schon ein Punkt, wo man sagen kann, das ist immer noch altersabhängig.
1: Mal, mal als Beispiel, damit ich es jetzt nicht, also es gibt ja super viele Möglichkeiten jetzt, ne, aber ich meine jetzt, würdest du, weil, ähm, weiß ich nicht, jemand, jemanden fällt zum Beispiel, ähm, die Tasse Kakao runter. Würdest du dein, deinem Kind das anders vermitteln, dass das nicht in Ordnung war, wie beispielsweise einem Erwachsenen?
10: Äh, ja, die Erklärung warum ich das jetzt für falsch sehe. Die wäre vielleicht eine andere. Aber ich würde erstmal dem Kind schon genauso vermitteln wie einem Erwachsenen. Äh, ja, ist halt passiert. Und, äh, ich wollte
1: gerade sagen, es kann ja jedem passieren. Kann einem Erwachsenen genauso wie
10: ja, einem Kind passieren. Ich würde ein Kind dafür jetzt nicht, äh, ja, äh, eher jetzt negativ sehen als wie in einem Erwachsenen. Wie gesagt, du sagtest es ja gerade schon, Mann, äh, das kann genauso einem Erwachsenen passieren. Das passiert mir okay. heute sogar noch.
1: Und Dann nehmen wir nächstes Beispiel. Nächstes Beispiel ist, äh, man hat vereinbart, dass, um, äh, dass man um 20 Uhr da ist, aber ähm, das Kind kommt erst um Viertel nach acht nach Hause.
10: Ja, das passiert bei uns sehr oft und sehr regelmäßig. <lacht> so, was ist jetzt... Äh,
1: ja, bei einem Erwachsenen würde man einfach nur sagen, wow, toll, du bist ja echt pünktlich, du hast gesagt, du bist um 20 Uhr da, es ist schon Viertel nach acht. Ähm, aber man, man würde natürlich nicht mit der Konsequenz drohen. Ne? Ja, doch, vielleicht würde man mit der Konsequenz drohen, wenn, wenn, wenn man zu Hause gekocht hat und sagt, beim nächsten Mal kannst du zusehen, was dir du, was, was du ist. Ich koche nicht mehr für dich, wenn du immer zu spät kommst. Aber bei einem Kind, was würde man, was würdest du, was, was setzt dir
10: durch? Ähm, also, bei dem Kind bin ich der Meinung, also, so ist es, wie wir damit umgehen. Ähm, ich versuche ihm einfach da die Erklärung zu liefern und zu sagen: ähm, Egal, ob Busbahn oder was auch immer. Jetzt stell dir vor, du kommst zur Bahn und du möchtest die Bahn aber erreichen, weil du ein dringendes Date hast oder was auch immer. So, und du bist fünf Minuten zu spät. Glaubst du, der Bus steht noch da? Er wartet nicht auf dich. Warum müssen wir auf dich warten? Das sind so Erklärungsversuche, wo man dem Kind auch versucht äh, beizubringen. In Erwachsenen, glaube ich, braucht man das nicht zu erklären. Der weiß im Grunde, was er verkehrt gemacht hat. Ne? Und ähm, er weiß auch, was das für Konsequenzen im weiteren Leben hätte. Wenn er, Aber einem Kind sollte man da schon eine Erklärung verliefern. Ich versuche das entweder auf Arbeit zu beziehen, dass ich sage, pass auf, wenn du bei deinem Chef zu spät kommst, dann ist er da mit Sicherheit das erste Mal vielleicht nicht böse. Beim zweiten Mal wird er dann schon etwas ungehaltener sein. Und beim dritten Mal wirst du dann was Schriftliches bekommen, dass du es in Zukunft vermeiden sollst. Ne? Und äh, das sind Sachen, die sollte man schon vermeiden. Ne? Äh, versuche ich dem Kind halt zu erklären. Und, ähm, Oft ist es so, dass er nicht unbedingt immer direkt versteht, was man von ihm will. Aber ähm, ich, ich versuche dann auch gar nicht immer wieder hinzugehen und ihm den, dasselbe Beispiel zu bringen. Ich versuche ihm einfach andere Beispiele dazu zu bringen. Das Irgendwann ich begreift er was ich. Ja, ja. Was, das ist äh, ein
1: Problem, das ich als Kind äh, sehr häufig hatte, dass ich nicht verstanden habe, was die, was die Erwachsenen eigentlich konkret von mir wollen. Und das hat sich nicht nur zu Hause, das hat sich auch in der Schule herausgestellt dass ich manchmal gar nicht wusste, was wollen die Lehrer eigentlich von mir. Ne?
10: So ging es mir auch oft. Ich wusste auch nicht, was ich verkehrt gemacht habe oder, oder warum das jetzt Richtig. verkehrt ist. Genau. Ähm, und von daher, das kommt aber nur im Grunde zustande, wenn man sich mit den Kindern auseinandersetzt, was viele leider heutzutage nicht mehr machen. Dadurch auch diese Benimmregel, die wir hatten, wir haben so Auferzwungen bekommen, was ja nicht verkehrt war, Yeah. Was für mich gesellschaftlich unheimlich wichtig ist. Aber diese gesellschaftlichen Floskeln, die kriegt heute kein Kind mehr in die Hand. Weil die Eltern da überhaupt gar nicht dran denken, den Kindern mal zu vermitteln, bitte oder danke zu sagen. Für die ist das dann aber auch so in Ordnung für die Eltern. Für mich ist das nicht in Ordnung. Absolut nicht. Also ich lege sehr viel Wert darauf, dass meine Kinder bitte und danke sagen. Für eine ältere Dame vielleicht in einem Bus, in der Bahn, aufstehen oder auch mal einer eine älteren Dame oder was auch immer, mal eine Türe aufmacht. Das sind Sachen, die habe ich so beigebracht gekriegt, die vermittle ich auch so weiter. Und da achte ich auch drauf.
1: Günther, vielen Dank. Das war's schon. Ich wünsche dir einen bitte, schönen
10: Abend. Bitte gerne, wie immer. Ja, dir auch. Bis Gute bald. Sendung. <lacht> gut. Bis bald. Ciao, ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die RPR 1 Night Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62. Die
1: Nummer zu mir direkt hier ins Studio und äh, jetzt geht's weiter. Muss man gerade gucken, wen haben wir in der nächsten Leitung. Steffi ist bei mir aus Büttlingen. Steffi, grüß dich.
11: Hi Daniel, meine Stimme ist heute irgendwie ein bisschen weg, keine Ahnung warum.
1: Ich habe dich wieder erkannt. Aber ich
11: war, die Person, <lacht> ich war die Person, mit der du damals telefoniert hast, als ähm, ich habe gesagt, dass meine Eltern mich immer ignoriert haben, also meine Mom.
1: Ja, war Meine das?
11: Mama hat mich mit Enttäuschung bestraft, ja.
1: War das, war das, war das von dir, Das kann das kann sein. Ich glaube
11: ich ja, nicht. ja. Weil meine, meine Mutter, also bei uns gab es keinen, keine irgendwie Ausgangssperre oder weiß ich nicht, Playstation Verbot hm. oder so. Sondern bei uns, also meine Mutter hat uns oder mich in dem Fall in Anführungszeichen damit bestraft, dass sie zum Beispiel an meinem Geburtstag erst. Äh, die letzte war, die mir gratuliert hat, irgendwie, keine Ahnung, um 23.59 Uhr oder so. Oh, ähm, ja, okay. also das war, ich kann wirklich sagen, das war eine extremere Bestrafung, wie wenn ich Ausgangssparre bekommen hätte. Also,
1: aber, aber das zeigt auf der anderen Seite ja auch, ich meine, eine Person, die extra wartet bis 23.59 Uhr, um dir zu gratulieren, hat sich eigentlich die ganze Zeit mit dir beschäftigt.
11: Ja, natürlich, ne? natürlich. Das und das ist ja
1: eigentlich das Schöne auf der anderen Seite, zu wissen, meine Mutter denkt eigentlich gerade nur an mich, aber sie gibt mir das nicht zu spüren, aber eigentlich macht sie das die ganze Zeit, weil sie mich wahrscheinlich beobachtet mit einem Auge, was ich gerade so treibe und ähm, das ist, äh, ja, es ist bös und es ist gemein, aber es scheint ja funktioniert zu böse. haben, sagst du.
11: Ja, es hat absolut funktioniert. Also wie gesagt, mein Bruder und ich, wir sind tatsächlich ganz, ganz, ganz selten mit irgendwelchen Bestrafungen hinsichtlich irgendwie, dass wir das Handy weggenommen bekommen haben mhm. oder so. Sondern wir sind tatsächlich echt mit Ignoranz bestraft worden. Und ähm, es war, also zu, zu der Zeit, wo das so war, war es für mich eine unfassbar bescheuerte Erziehung, ja. Weil ich das nie verstanden habe. Aber ähm, es hat gefruchtet, es hat richtig gefruchtet. Weil man hat sich wirklich dann überlegt, mache ich das jetzt, komme ich jetzt wirklich, angenommen, irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden zu spät und riskiere ich, dass meine Mama sauer auf mich, also nicht sauer, sie war ja nicht sauer, sie war ja enttäuscht und das war ja viel schlimmer als sauer sein, riskiere ich, dass meine Mama enttäuscht von mir ist und mich wieder irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte von dem Tag ignoriert oder komme ich einfach um 18 Uhr oder um 19 Uhr nach Hause, wie sie es gesagt hat. Man hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte mir oder ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, ähm, ob, also wenn meine Mutter enttäuscht ist äh, oder also generell halt mir, mir hat das mehr irgendwie wehgetan, mich hat das mehr verletzt oder mir hat das mehr ausgemacht, dass meine Mom enttäuscht ist und nicht mit mir redet, wie dass ich, keine Ahnung, zwei Wochen keine Playstation spielen darf. Das hätte bei mir auch, glaube ich, gar nicht gefruchtet. Überhaupt mhm. nicht. Nee. Verbote. Ja.
1: Ich, ich hab, ich hab, nee, ja. Verbote haben bei mir ähm, nah, auch nicht wirklich gefruchtet. Ich habe immer Wege gefunden, es zu umgehen. Richtig. Und das finde ich ja auch, ich finde das ja auch gut so. Also ich finde das ja auch wichtig, dass Kinder ähm, auch so etwas lernen, Dinge zu umgehen und so weiter. Hast du ja auch später im Leben. Du hast ja auch später, stell dir mal vor, du würdest im Leben später äh, ein Nein immer akzeptieren bezogen auf äh, Fortschritt, auf, auf weiter weiterkommen, ja, ne? ja. nicht bezogen auf äh, ich möchte das nicht, sondern nicht bezogen auf, mm. dass, wenn du weißt nicht, zum Beispiel äh, du kriegst eine Absage von einem Job und du akzeptierst es einfach und 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 kämpfst gar nicht, ne? So nein, es, es gibt immer einen Weg, den man gehen kann. Und insofern ist das ganz gut. Ich finde das ja auch interessant, wie äh, wie unglaublich äh, raffiniert Kinder sind, ähm, rauszufinden, wo die Schwächen sind, wo deine Schwächen sind mm. als Elternteil. Ne? Das ist, das ist. Pff, pff, hallo, wir wissen das alle. wir, wir haben, Ich habe meine Eltern am Geräusch der Schlüssel erkannt, wenn sie die Treppe hochkamen. Ich wusste genau, äh, anhand der Art und Weise, wie, der, wie die Tür geöffnet wurde, äh, im Treppenhaus unten. Wir haben im vierten Stock gewohnt und, und ich habe unten schon gehört, an der Art und Weise, wie, die, wie, die, wie der Schlüsselbund klang und wie die Tür geöffnet wurde, ob Mama oder Papa gerade hochkommen Krass. Du nicht? Nee. Da, 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 da fängt man so ein ganz feines Gespür an zu entwickeln. <lacht> Und äh, ich, ich hätte sogar schwören können, ich weiß ganz genau, bei welcher Treppenstufe äh, mein beim Papa den ersten Seufzer macht, weil es ihm zu anstrengend wird. <lacht> Das sind, das sind so Kleinigkeiten, aber äh, da kannst du mal sehen. Das ist, äh, eigentlich hab ich ich habe mich immer, manchmal hab gefühlt wie so ein Detektiv, wie so Sherlock Holmes, der, der alles genau weiß.
11: Ja, ja und meine, meine Großeltern haben zum Beispiel diese andere Erziehungsmaßnahme gemacht. Ne? Also bei meiner Oma zum Beispiel, wenn wir damit Ausdrücken oder so am Tisch irgendwie rumgeprallt haben, wenn wir irgendwelche Ausdrücke benutzt haben äh, und man saß unmittelbar neben der Oma und dann hat man immer eine gescheppert bekommen. Und äh, diese, diesen Respekt vor den Großeltern, auch vor meinem Opa, äh, hatte mein Bruder und ich zum Beispiel immer. Also wir benutzen heute noch keine Ausdrücke vor den Großeltern. Nicht aus Angst, dass wir eine gelatscht bekommen, sondern einfach, weil es was mit Respekt zu tun hat, vor den Großeltern sowas nicht zu sagen. Ich rauche auch vor meinen Großeltern nicht.
1: Finde ich gut. Finde ich gut.
11: Weil ich. es einfach was mit Respekt zu tun hat. Ja.
1: Ja, das äh, habe ich auch nie gemacht, äh, auch nicht, auch nicht vom, von meinen Eltern, weil mir das einfach äh, ja. ich habe mich geschämt dafür tatsächlich vor meinem schlechten Verhalten quasi, dass ich, äh, dass ich das mache und fluchen generell sollte man das ja nicht machen, fällt ja, einem das manchmal stimmt. schwer das auch wirklich ja. immer umzusetzen, das ist wohl wahr. Wo, wo wird bei dir am meisten geflucht? Ich glaube bei mir ist es, ich ähm, glaube wirklich im Auto. Aber am meisten fluche ich im Auto. Ich fluche im auch. LKW am meisten. Im <lacht>
11: Also ja doch, okay. ich fluche. Übrigens gingen Grüße an Günther raus. Der fährt einen schönen Volvo, habe ich gehört, am Flinker. Und der war einmal zu schnell.
1: <lacht> hast du gehört oder hast du gesehen? Hast du gehört? Ja,
11: habe ich gehört. Nee, habe ich gehört. gehört. Hab ich gehört. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, aber ja, fluchen tue ich tatsächlich mal zum Lkw. Also es, äh, man sieht aber halt auch echt viel im Lkw, wenn man da jeden, jede Nacht oder jeden Tag auf den Straßen ist. Also wer im Lkw nicht flucht, der hat irgendwas falsch gemacht, ehrlich.
1: Ja, man kommt nicht drum rum. Man ärgert sich einfach über die Leute, die einfach ja, fahren, fahren wie sonst Fall. was. Ähm, Steffi, ich, ich will trotzdem heute ein paar Beispiele auch hören. Also, wenn wir jetzt an die Allgemeinheit denken und an äh, falsche Erziehung denken, welche Regel findest du ganz, ganz wichtig? Was sollte man den Kindern auf jeden Fall verklickern für, für heutzutage?
11: Also ganz, 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 ganz wichtig, was so. Direkt an erster Stelle steht es Respekt. Respekt vor älteren Menschen, Respekt vor Menschen generell äh, oder auch vor Tieren, vor alles, was irgendwie hier auf der Welt ist, vor der Umwelt und so weiter. Ähm, ja, also das ist eigentlich so dass, das größte Ding, was man seinen Kindern eigentlich vermitteln sollte, ist Respekt vor allem, was irgendwie hier auf der Welt ist. Boah, sehr allgemein. Ja, weil das auch mit einer der... Größten Dinge ist, die du deinem Kind eigentlich versuchen musst, irgendwie beizubringen oder zu zeigen. Man, man hat heute in der, in der jetzigen Jugend hat man da hat niemand mehr Respekt für irgendjemanden. Niemand mehr.
1: Also, ja, da hatte ich immer den Eindruck, dass die Kinder von heute viel sensibler sind, was Thema Umwelt angeht, als die Generationen davor. Oder ist es nicht so? Das nee. zählt natürlich nicht für alle.
11: Das, also ich wollte gerade fragen, ich weiß nicht, welche Kinder du siehst. Ähm,
1: oh, ich, stehe, ich achte jetzt nicht so wirklich auf Kinder, wenn ich durch die Gegend laufe, aber ich achte zum Beispiel auf Umwelt. Und ich war heute, also gestern, ähm, habe ich, ich habe jetzt wieder angefangen mit Sport. Also gestern habe ich, äh, bin oh, ich, bin ich, uh. ich ja, eine große Runde gemacht. Ähm, 7,5 Kilometer, glaube ich, bin ich gelaufen. Was mir dabei wieder aufgefallen ist beim, äh, beim Spazieren durch äh, diese schöne Gegend hier, es liegt so viel Müll rum, so viel Dreck ja. liegt rum. Und ich frage mich, warum das die Menschen nicht stört und warum sie nichts dagegen unternehmen und warum sie nicht selbst auf die Idee kommen, ähm, ja, dass das keine gute Idee ist, irgendwie die Plastiktüte in, in den Busch zu werfen oder die Glasflaschen und sonst was. Warum ist das allen Leuten so egal, frage ich mich.
11: Aber deswegen sage ich ja, es interessiert keinen mehr. Es interessiert. Was ja, aber das sind
1: ja, nicht die, das sind ja nicht die, das sind jetzt nicht die Teenager und die Kinder, die das machen. Das machen ja auch Erwachsene teilweise.
11: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es sind meistens tatsächlich ähm, jüngere Leute. Also ähm, ja, es waren es mal Teenager, keine Ahnung. Aber ähm, so von weiß ich nicht 10, 11, 12 bis über die 23, 24. Also
1: die den Müll machen, meinst du? Nein.
11: Glaube ich nicht. Doch, ich finde, das sind die meisten. Also ich, ich weiß nicht, wie viele, wie viele, ähm, ja, so Mitte, 20-Jährige oder, oder 18-Jährige, die gerade irgendwie den Führerschein haben, was die alles aus dem Auto rauswerfen, und ich rede nicht von Kippenstummel oder so, sondern wirklich meckes tüten wo mir schon teilweise entgegengeflogen gekommen sind, im Lkw, äh, wo ich gedacht habe: ey, sag mal, dann hol die Scheiße doch mit nach Hause und schmeiß sie bei dir in den Mülleimer. So Kann doch nicht so schwer sein.
1: Ja, gibt aber auch Menschen, die, ich weiß nicht, die zum Beispiel eine Matratze entsorgen und die einfach ins Gebüsch werfen und so. Ja, das, auch machen, das, auch das, das machen jetzt, ja, gut. Ist auch, ist auch egal. Ich glaube einfach nur, dass, ähm, dass dieser, diese, dieser Punkt Umwelt wichtig ist, ganz klar. Ob, wie man ihn vermittelt, ist die Frage. Frage ich mich halt, ne? Wenn, wenn man sieht, dass da selbst die Erwachsenen nicht wirklich, äh, den Müll trennen ja, zum Beispiel. Halt. Mülltrennung ist auch so ein Thema. Ja. Ist nicht unser Thema Richtig. heute, aber, da muss ich auch sagen, da gehen auch Welten auseinander.
11: Das stimmt, das stimmt. Es gibt halt keine, keine äh, egal welchem welchen Alter, es gibt halt keine, keine Leute mehr, die irgendwie mal äh, zeigen, dass es, dass es einfach nicht gesund ist. Aber ja.
1: Okay. Steffi, dann danke ich dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich, bedanke, und ich auch. bis ich bald. Ich dir auch. Mach's gut.
11: Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Schauen wir mal, ob äh, auf Instagram was zusammengekommen ist. Äh, diesmal habe ich keine Frage gestellt, sondern einfach nur so eine offene Frage, die ihr mir beantworten konntet. Mal gucken, ob da was angekommen ist. So. Frage, die ich euch gestellt habe, ist, was kann man deiner Meinung nach in der Erziehung alles falsch machen? Inso, inso, ne, dann schreibt die erste Person, inkonsequent sein, nicht transparent sein und nicht gerecht sein. Dann schreibt einer, ähm, der schreibt, Kinder zu, zu sehr zu verwöhnen, äh, Kinder zu sehr zu kontrollieren und äh, nicht eigene Fehler und Erfahrungen zuzulassen. Das ist wirklich ein Fehler, den ich mir, äh, Quatsch, äh, eine Sache, ein Punkt, den ich mir heute tatsächlich gewünscht hätte, dass ihr das mal ansprecht. Äh, Kinder Fehler machen lassen, ganz, ganz wichtig. Und äh, wir hatten das ja so ähnlich gehört, das war, glaube ich, die, die Patti, die gesagt hat, meine Mama hat immer alles für mich gemacht. habe nie die Chance gehabt, Fehler so wirklich zu machen. Gehen wir gucken, was noch geschrieben wurde. Da hat jemand geschrieben, zu viel kann man falsch machen. Ich, alleinerziehend, ist eine wirklich sehr, sehr lange Geschichte und sehr schwer. Dann schreibt jemand, ich komme leider gerade nicht durch. Okay, einfach nochmal probieren. Im Moment ist eine Leitung frei. Ähm, immer wieder frei, weil da ruft immer einer an und immer wenn ich den dran nehme oder sie dran nehme, dann legt die Person auf insofern die Leitung ist auf jeden Fall äh, noch möglich. Dann hat jemand geschrieben äh, man kann ziemlich viel falsch machen in der Erziehung und dann hat jemand geschrieben: man, was äh, zu viel Liebe zu viel Liebe ist nicht in Ordnung damit kannst du ein Kind zerstören. Leider ist der Mensch das einzige Lebewesen, das eine Erziehung nötig hat. Und dann schreibt jemand, dass, dass, dass man alles durchgehen lässt und das Kind von vorne bis hinten in Zuckerwatte packt. Das ist auch nicht in Ordnung. Okay, also es, es wiederholt sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, von den Punkten, die er anspricht. Wir gehen in die nächste Leitung und da wartet wer mit der Endziffer 07. Guten Abend, hallo. Wer hat die 07? Hallo, hallo? Sagt nichts. Bin ich es? Der Volker? Ja, du bist das. Volker?
9: Ja. ja.
1: Hallo, Volker. Ja, der Woher? Volker. Außer Brücken. Außer schön. Ich bin Daniel. Hallo. Hallo,
9: Daniel. Ich ja, muss. das ist ein spannendes und sehr äh, komplexes Thema, weil die, die Worte in der Erziehung auch eine Rolle spielen. Und da geht es ja schon mit dem Wort los des Erziehens. Es hat sich ja sehr viel verändert in der Erziehung im Vergleich zu früher. Da, heute geht man mal mehr davon aus, die Dinge anzugehen mit, mit einer Haltung, wo, wo die Kinder eher eine Beziehung zu den Eltern aufbauen können. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, den Kindern was zu sagen, was sie dürfen oder nicht dürfen, sondern sie dürfen das selbst entwickeln. Und es war, glaube ich, jetzt vor, dass du das erwähnt, das Thema fehlerfreundlich zu sein. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei Kindern, dass sie ähm, sich selber auch ausprobieren können.
1: Wie weit darf das gehen, frage ich mich. Wie weit darf man Fehler zulassen? Wann? Wann äh, sollte man einen Riegel vorschieben? Wann sollte man ein Verbot aussprechen? Wann sollte man Grenzen führen? Ist ja immer so leicht gesagt, auch mal Fehler zuzulassen. ne?
9: Ja, wenn wir jetzt beim Kleinkind sind, dann geht es eher darum, dass es sich entfalten darf. Da geht es um das Bewegen, da geht es um... Früher wurde, wurden Kinder automatisch geschlagen oder man kann ja auch mit Worten schlagen. Also das, diese Grenzen ziehen beginnt immer auch bei den Erwachsenen. Wie oft habe ich das gesehen, das war früher üblich, dass mit, das was wir uns selber dann eingestehen, den Kindern nicht eingestehen. Und das ist nicht okay, also Ein die Beispiel? Grenzen zu ziehen. Ja, sei immer ehrlich, oder sei ehrlich und... Oder,
1: Ach so, das heißt, du erwartest von deinem Kind immer ehrlich zu sein, bist es aber selbst nicht.
9: Können wir ja sowieso nicht. Also, <lacht> Passiert ja immer, Notlügen, Kleine, was ist eine kleine Lüge? Wo beginnt eine Lüge? Was ist Wahrheit? Also, ja. Aber das ist
1: interessant, ich würde das ganz gerne nur ganz kurz vertiefen, indem ich dich frage, sollte man seinen Kindern gegenüber immer ehrlich sein?
9: Offen. <lacht> ich würde sagen, offen heißt, offen zu sein, zu sagen, ich mache auch Fehler. Ich bin auch nicht immer ehrlich. Ich bin, ähm, ich habe auch manchmal Tage, ähm, wo ich mich verstecken will und mich nicht zeigen will und deswegen vielleicht etwas sage, was nicht stimmt. Und genau das ist das. Dieses, das dieser Perfektionismus Wahnsinn das ist, das überträgt sich. Also ich finde, das ist auch in der, in der jetzigen Zeit so schwierig, weil, weil die Außenwelt ja eine große Rolle spielt. Du hattest es, glaube ich, vor mit, ich weiß nicht mit wem, da war es so, da wurde mir zu viel nach außen geschaut und dann hast du gesagt, ja, aber die Zeit ist, also die wichtigste Zeit ist ja also die ersten drei Jahre. Und da ist das Thema eine Beziehung zu pflegen, so wichtig. Und Kinder brauchen dann Nähe und gleichzeitig aber auch Distanz. Und das ist was Wichtiges. Sie können nämlich auch erdrückt werden vor lauter Zuneigung. Das
1: hat gerade eine Person geschrieben. Die hat geschrieben, zu viel Liebe kann ein Kind zerstören. Ist das wirklich so?
9: Sie meinen wahrscheinlich diese Liebe, die erdrückt, also dass wahrscheinlich die Mama etwas in das Kind projiziert und dann gibt es da so einen Spruch, die Fehler, die, die wir selbst begangen haben, die hm. stören uns am meisten bei den Kindern. Ja.
1: Findest du es gut, dass dieser Punkt Erziehung ähm, den, den, den Eltern überlassen wird? Oder findest du es besser, wenn es ganz klare Vorstellungen, Regeln gäbe, nach denen Kinder zu erziehen sind?
9: Ich bin, also ich bin mir sicher, dass es diese Regeln schon gibt. Echt? Weil unsere Gesellschaft, ja, unausgesprochen, also diese, so, okay. unsere Gesellschaft hat sich in die Richtung entwickelt. Jesper Juhl hat das, glaube ich, gesagt, dass so ein, so ein Familientherapeut, dass mit zwölf die, die, die Erziehung zu Ende ist. Also was wir bis zwölf, ein Kind bis zwölf nicht vorgelebt, beigebracht mit ihm erlebt haben, da brauchen wir da nichts mehr zu ändern. Er sagt auch nicht, dass was früher so war oder was heute noch gesagt wird, die, die Pubertät ist so schlimm, sondern dass es, wenn ein Kind diese Grenzen vorher schon ausloten darf, dann ist, dann ist die Pubertät nur noch ein Abnabeln. Und ich sehe das auch so. Weil bei mir war das nicht so. Ich habe dann das fahren dürfen. Ich musste dann einfach meine Erfahrungen später sammeln. Du von, dir als, das vor, von dir als
1: Kind oder von dir als Vater?
9: Von mir als, als Kind und okay. dann aber auch ähm, im Umgang mit, äh, also wir, wir wir gehen ja auch immer das, was wir als Kinder erlebt haben, dass es ähm, diese, diese Haltung und Einstellung, diese geben wir auch an, an Kinder weiter. Und das ist egal, ob man jetzt in einem Beruf ist oder Papa ist, hat jemand gesagt, also ich sehe das äh, genauso. Ich sehe sogar in einem Hund ein nähengehend ein Kind. Da ist natürlich ein Unterschied, dass es ein Tier ist, aber da geht es ja auch um Erziehung. Und ich sehe, wie viel da maßgeregelt und zwanghaft äh, angewandt wird. Und so ist es bei den Kindern auch. Und ich finde das wichtig, dass wir da offen miteinander umgehen. Und das vorher hatte jemand gesagt, man sollte sich nicht in die Erziehung einmischen. Ja, da, da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Manchmal muss man Farbe bekennen und dazwischen gehen. Man kann ja das auch um, humorvoll, spielerisch tun. Ein bisschen so provozierend, liebevoll provozierend. Das liebevoll
1: provozierend, das sind nette Begriffe.
9: Was heißt das konkret? <lacht> ja, zum Beispiel, ich, ich, ich hatte so ein, so ein Erlebnis an einem Supermarkt oder ja, und da war eine Mama ganz grob zu ihrem Kind und das mehrmals. Und hat das nicht direkt geschlagen, aber das Kind hatte Schmerzen. Und das hat mich gestört, das hat mich auch dann daran erinnert, was mir so nicht gefallen hat in meiner Kindheit. Und dann ist es die Frage des Zeitpunktes zu finden. Und liebevoll, liebevoll prophezieren die Menschen drumherum, die schauen alle so weg. Und das hat mich mehr gestört. Und dann war es eigentlich gar nicht so wichtig, der Mama zu sagen: Mensch, erzieht dein Kind besser, weil dieser Zeitpunkt ist. Ähm ich, ja, ich höre da öfter auf mein Gefühl und sage: Macht das jetzt Sinn, da jemandem was zu sagen, weil meistens fühlen sich maßgeregelt. Aber es war dann nachher so bei der Kassiererin. Ähm, der ich dann einfach gesagt habe, ähm, wie viele Nerven sie besitzen muss und dass sie, dass sie da so ruhig geblieben ist. Aber keiner hat was gesagt und dann, ge dann habe ich gesagt, aber es war nicht schön und das hat ihr gut getan, weil sie ist ja in einem Job, sie kann ja gar nichts sagen, sie darf ja auch nichts sagen. Mhm. Und, aber manchmal stört mich dieses Drumherum. Also Vielleicht die Quintessenz zu dem, was ich meine mit Erziehung und Beziehung, Unsere Gesellschaft hat sich verändert und so muss sich unsere, unser Umgang mit Erziehung auch noch weiter verändern. Wir müssen lernen, da besseren bessere Offenheit zu entwickeln im Umgang. Was dürfen wir sagen, was nicht? Das ist so sehr vorgegeben noch. Also dieses moralische dieses Doppelmoralische, das ist noch so ein bisschen zurückgeblieben. Zurückgebliebenes gut, und ich bin sicher, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir das ändern können. Das sehen wir auch in den anderen Problemen drumherum, da ist ja das auch gefordert. Wir können nicht mehr dogmatisch irgendwie hinschauen und sagen, das haben wir immer so gemacht und oder das geht nicht. Wir müssen flexibel sein und und vor allem uns selber ändern. Was ganz wichtig ist, ist, bevor ich ein Kind, ich habe viel mit Kindern zu tun, auch mit kleinen Kindern, bevor ich ein Kind ihm was beibringen will, schaue ich zuerst mal, warum reagiere ich denn darauf? Was stört mich jetzt daran, was es gerade falsch gemacht hat? Ist es so wichtig? Oder will ich ihm die Erfahrung selber machen lassen? Weil du vorgefragt hast, wann gibt es eine Grenze? Und klare Grenze ist, wenn es Richtung Gewalt geht. Und Gewalt ist eben vielfältig.
1: Ja. Volker, danke dir für die ganzen Punkte. Ich hätte noch mit dir <lacht> das jetzt ein wenig vertiefen können, aber leider bringt die Zeit. Macht mir gerade ja. so ein bisschen Druck im, im, im Nacken. Daher danke dir für den Anruf. Danke dir für das Gespräch. Vielleicht Jedenfalls hören wir uns bald wieder. Und, genau, und, viel und, äh, Freude
9: im neuen, im neuen Studio. Studio. Danke dir. Bis bald. Ja. Alles Gute. Ciao.
1: Ciao. So, ähm, mich hat das gerade nämlich tatsächlich so an ein paar Momente erinnert. Mich erinnert das zum Beispiel, was der Volker gerade gesagt hat, an, ähm, an eine Situation, ich glaube, es war, weiß ich nicht, vielleicht siebte, achte Klasse. Und wir haben damals darüber gesprochen, was Lehrer eigentlich dürfen und was sie nicht dürfen. Und ich weiß, dass danach der Respekt in der Klasse extrem abgenommen hat. Nachdem die Kinder sich bewusst waren, dass der Lehrer da vorne eigentlich nichts groß zu melden hat, ähm, und ihn eigentlich auch gar nicht irgendwie groß etwas verbieten oder irgendwas irgendwas in irgendeiner Art und Weise machen kann, haben das die Kinder eiskalt ausgenutzt. Und ich habe den Eindruck, und vielleicht können wir das Gespräch gleich noch führen, dass äh, man alles möchte, nur bloß nicht den Vorwurf bekommen, dass man keine gute Eltern wären. Dass man keine gute Eltern wäre. Und da bin ich mal gespannt, wie das die nächste Person sieht mit der Endziffer 66. Guten Abend, hallo.
12: Hallo, grüß dich Daniel. Wer da, woher? Ich bin der Ali aus Köln, Grüß dich. Ali, ich grüße
1: dich, schön, dass du anrufst. Hi. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe äh, den Eindruck, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe den Eindruck, dass äh, Eltern heute alles hören wollen, nur nicht den Vorwurf von den Kindern, dass sie keine guten Eltern waren. Und dementsprechend wird ja. mehr durchgelassen, als man eigentlich durchlassen darf und sollte. Man will cool sein, man will... Die besten Eltern sein. Man will, man will, ne? Man will, keine Ahnung, als, als ob man sich irgendeinem Wettbewerb da aussetzt.
12: Ähm, das ist zwar richtig, aber ich sehe das generell eigentlich komplett anders. Und zwar, ähm, es kann natürlich jeder aus seiner eigenen ähm, Eltern oder Erziehung oder wie auch immer erzählen, ja, ich sehe das so, ich sehe das so, da können wir alle diskutieren. Der eine sagt, ah, oh, ist richtig. Der andere sagt, nee, würde ich nicht so machen. Ähm, grundsätzlich äh, möchte ich gerne, dass alle Eltern, egal welcher Schicht die äh, kommen, eigentlich eine Art Elternschule, Grundlehrgang, Kurs, wie auch immer, das heißt, ähm, dass die generell lernen sollen. Wie man am besten Kinder oder auf welche Sachen man achtet. Natürlich ist dann je nachdem, wer in welchem Verhältnis äh, lebt, äh, dann noch Feinheiten zu beachten, aber es muss generell doch eine strengere Kontrolle sein. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein Kind adoptieren möchte, dann heißt es vom Jugendamt oder generell: Moment, da müssen wir erstmal alles mhm. durchchecken, überprüfen, Papiere. So, aber wenn jemand schwanger ist und ein Kind bekommt, auch kein Thema, zweites Kind. Kein Thema. Drittes Kind, kein Thema. Moment, sind die Eltern überhaupt in der Lage, die Kinder zu erziehen? Ja, manchmal sehe ich 18, 19, 20-jährige Mädchen, ey, die haben schon drei Kinder. Da kriege ich einen Schock. Ich habe mich auch gefragt, woran
1: das liegt. Wir hatten das sogar mal als Thema, Ali. Und ähm, ähm, ja, wer weiß, ja. vielleicht, weil man, weil man einfach sagt, dass man mit dem eigenen Kind anders umgeht, ja. als vielleicht mit einem nicht eigenen Kind. Ja, aber
12: können die das denn überhaupt? Sind sie überhaupt Natürlich, in der Lage? Dann ist es so,
3: nee. ja,
12: genauso ist das. so Und dann ist es auch so, ähm, es ist was anderes, wenn ein 20-Jähriger oder 18-Jähriger ein Kind kriegt oder eine Frau, die schon gestanden ist, die, sagen wir mal, auch ihr Abi, Studium, alles schön frisch geheiratet, ist jetzt 28 oder 30 und kriegt dann ein Kind. Ja, Sie so, kann ganz anders damit umgehen, als wirklich eine 17-, 18-Jährige, die noch sozusagen kurz vor Schulabschluss, Abi oder Ausbildung da steht und auf einmal schwanger wird, das Leben ist durcheinander. Sie will eigentlich noch ihre ganze Jugend genießen, hat aber jetzt ein Kind, wie soll sie es erziehen? Dann überlässt es der Mutter oder der Oma. So, die Oma ist aber, keine Ahnung, 40 Jahre äh, die Mutter ist 40 und die Oma ist 60. Das heißt, die Oma wurde ganz anders erzogen und bringt dann jetzt ihren Enkel natürlich auch ganz andere Erziehung. Und dann kommt die Mutter dazwischen, ne, was natürlich 40 Jahre später aufgewachsen ist und äh, sagt, nee, nee, Kind, so nicht, wie die Oma gesagt hat, sondern so und so. Da kommt das Kind auch durcheinander. Das heißt, da muss einfach generell eine Kontrolle vom Staat, weil es ist ja auch Sag ich mal, dem Staat in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, ob jetzt eine neue äh Dings gründet, also ein neues Amt dafür gründet, oder ob das Ordnungsamt oder Familienbetreuung äh, da äh, zuständig ist. Es ist ja auch zum Wohle des Landes, dass Kinder in einer, sage ich mal, vernünftigen Art und Weise erzogen werden, die dann auch später dementsprechend Lehre machen, Beruf, Fachkräftemangel. Ja, so Das heißt, da kann man doch vieles auch durch den Staat oder durch bestimmte Institute dann regeln, sodass die Eltern immer wissen, okay, wir werden kontrolliert, wir müssen zur Kontrolle alle drei Monate zu irgendeiner Therapiesitzung für eine halbe Stunde, wo es dann heißt, okay, wie läuft es bei Ihnen ab und, und, und. Also da bin ich der Meinung, weil ich einfach selber persönlich sehe, dass viele Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder richtig zu erziehen. Na, jetzt können wir natürlich über einzelne Fälle sprechen oder über einzelne Taten. So eine sagt nee, das ist richtig, das ist nicht richtig. Gut, mag sein, ja, aber ich finde, das muss irgendwie alles mal in Anführungszeichen betreut und kontrolliert werden. Ja. Ja, Auch wenn eine Familie ja, das umzusetzen ist halt nicht, nicht
1: äh, eigentlich ein sicher. Aber
12: möglich, wenn, wenn ja. Ja, aber wenn man für die Zukunft, was, weil ich sag mal so, es gibt für jeden Scheiß eine Behörde und Ämter und Genehmigung und Papiere und keine Ahnung was. Ja, aber was dieses Thema betrifft, ja, das juckt dann keinen. Dann muss wirklich, wenn das Jugendamt irgendwo eingeschaltet ist und dann sagt, oh Moment, da müssen aber krasse Fälle vorgefallen sein, viele Beschwerden sein, erst dann schreitet das Jugendamt an. Aber wenn eine regelmäßige generelle Kontrolle kommen würde, dann wird es schon anders aussehen. Meinst du? Na, und wenn man, ja, man muss ja auch die Eltern erziehen. Also mir geht es nicht darum, immer die Kinder zu erziehen oder die Kinder ranzunehmen, sondern die Eltern ranzunehmen und sagen, wie erzieht ihr euch, euer Kind? Was macht ihr? Worauf achtet ihr? Wisst ihr, dass es die und die und die und die und die Methoden auch gibt oder die und die und die Sachen? So eine Art Schulung, wenn es nur eine Online-Schulung ist, dass daran teilnehmen müssen. Das heißt, auch den Eltern, Sachen beibringen, die jetzt aktuell sind, weil der eine Kollege vorher hat auch gesagt, die Gesellschaft hat sich nun noch verändert, es verändert sich ja auch. Da fällt mir sofort ein, das
1: Stichwort Toleranz. Ja. Eine Sache, ja. die erlebe ich, dass Eltern nicht tolerant sind, richtig, richtig. richtig hässlich teilweise sprechen vor den Kindern mhm. über, über andere ja. Nationalitäten oder auch andere Und Lebensgemeinschaften. Auch genau. Genau. Und ja. äh, und dann erlebst du das und die ja. Kinder sind äh, die Kinder sind einfach einfach eigentlich unvoreingenommen, werden aber ja. so dermaßen dann in diese Richtung geprägt, richtig, dass, ja. äh, dass ich dass ich mir dann in dem
12: Moment auch denke, boah, ja. was, was, was willst du ja. machen? Ne? Das ja. ist ja. ja richtig, weil einfach die Eltern nicht erzogen werden. Ja. Oder die Eltern nicht darauf achten. Ja, wenn die Eltern äh, ankommen mit, hey Bruder, ey, Alter und dies und das, dann macht das Kind das genauso. Dann sage ich mir, hey, ich bin nicht dein Bruder, ja. ich bin auch nicht dein Alter. Na? Wobei, wenn sie so, es in, so? in der Schule ja.
1: haben, wenn sie es trotzdem machen, ja. meinst
12: du nicht? Ja, nein, weil das muss ja generell, weil da nämlich die Schulen ja auch, äh, sagt. ich sag mal so, es bringt ja nichts, denn immer zu sagen, hier Mathe, Physik, Bio, das bringe ich euch bei, bringt auch den Kindern äh, bei, wie sie generell allgemein hier im Leben Situationen und in der heutigen Zeit klarkommen müssen, worauf die achten müssen, sei es Papiere, äh, sei es später, wenn sie im Berufsleben sind, sei es, wenn sie den ersten Handyvertrag machen, etc., etc., solche Dinge auch. So, es gibt viele Institute, viele Sachen. Ich war gerade auch heute bei einer Familie, die hatte auch Hartz IV etc. Die, äh, wie soll ich das machen? Ich sehe, die haben kein Bett, kein Schlafzimmer, äh, auch kein Geld. Dann sage ich, ja, dann geh doch hier, bei Kleinanzeigen zu verschenken. Hast du ohne Ende komplette Schlafzimmer, Betten mit allem Möglichen drumherum, wenn du dann den Weg über Amt und so weiter das schwierig findest. Sie kannte das gar nicht. Dann habe ich gesagt, aber TikTok, WhatsApp, Instagram, da weißt du alles. Da bist du jeden Tag drin und machst so und postest so und jeden und der und die ganzen Filter und alles Mögliche. Aber ja. das, was mal Sinn macht, nützlich ist, sondern er hat eh bei Kleinanzeige, einfach in so einem 5-Kilometer-Umkreis zu gucken, wer verscheckt ein Bett, wer verscheckt einen Schrank, so, dann ich sie hin, holt sie das ab, stellt sie hin, zack, hast eins. Sowas kennen die noch gar nicht. Da sage ich mir, hallo, du bist 38 hier aufgewachsen und kennst das nicht. Ja, Na, Traurig,
1: traurig. Ja, wobei ich da das, äh, ich verstehe, was du meinst, leider haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, aber... Ähm ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es äh, oftmals so ein Ich-kann-das-nicht, so eine Aussage ist, die die einem einfach dahin geknallt wird, so nach dem Motto und jetzt bitte mach das für mich. Ja, genau. Ja. Und wenn man dann sagt, ich mach das nicht für dich, dann kann folgendes Szenario passieren. Entweder, dass man dann sagt, ja, okay, wenn es dir egal ist, mir ist es auch egal, Ja, das wäre wär blöd. Wie kriegt man es hin, dass man die ja. Motivation im Kind erweckt, so dass es dann sagt... Ähm, ja. Ich, ich finde das selbst raus, ich kriege das hin und so weiter, weißt du? Ich finde, das ist dann die wahre Kunst, dass man als Elternteil ja. es irgendwie hinkriegt, das Kind ja. zu motivieren und zu sagen, äh, ich bin mir sicher, dass du ja. das hinbekommst, aber schwierig.
12: Ja. Ja. ja, und da muss man auch die Eltern schulen. Den Eltern das auch wirklich beibringen, je nachdem, was für eine Situation. Das muss man dann natürlich anpassen, aber das können dann auch halt dementsprechend die, ich sag mal, Familientherapeuten oder Leute vom Jugendamt oder wie auch immer, ja, dass sie dann je nachdem, wo das Kind lebt und welche Familiensituation, dann haben wir auch bei vielen, denen es gut geht, aber wo beide Elternteile arbeiten, ja, so, dann kommt eine Nanny, dann kommt die Oma, dann kommt die Tante. Das heißt, das Kind wird auch von verschiedenen Personen unterschiedlich dann sag ich mal äh, dann erzogen
1: es gibt nicht so eine feste so eine feste so ja so eine feste Bezugsperson und so einen, so einen festen Auf Rahmen, und den man sich halt, bewegen kann ja. genau
12: festen Rahmen wenn sich aber alle an diesen Rahmen halten würden dann wäre es ja egal dann können ruhig auch beide arbeiten ja. da kann auch die Nanny kommen und die Dings kommen dass man eben halt bestimmte Grundregeln einhält aber so macht das ja jeder wie er es für richtig hält <lacht> Das Na, und das ist das Problem. Ja, Jeder macht das so, wie er es für so richtig hält. Ja, Dann spielt auch ein bisschen die Religiöse, wenn ich mir jetzt bei unserem Muslimischen angucke, wie streng religiös die schon ihre Kinder von klein auf dann erziehen. Und dann kommt ein Kind in der deutschen Schule, ist katholisch, da ist nichts mit Religion. Das heißt, auch da muss man gucken, dass der Vater sagt, hey, pass auf, mein Sohn oder mein Kind, Religion, klar, schön und gut, aber ne, das ist hier nun mal ein anderes Leben, was wir hier in Deutschland haben und nicht äh, bei uns eigentlich in unserem Heimatland, wo alles nicht nur um Religion dreht. Ja, so, da, wie soll das Kind dann klarkommen? Total spannend.
1: Ali, bleib doch noch ganz kurz dran, wenn du Zeit hast. Ja, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Wenn du möchtest, ja, ne? musst du natürlich nicht. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Denn das war's für heute. Das war die Night Lounge zum Thema Kindererziehung. Nein, nicht zum Thema Kindererziehung, zum Thema falsche Erziehung. <lacht> zum Thema Kindererziehung machen wir vielleicht auch bald ein Thema, Thema auf. Und äh, ja, vielen Dank für eure ganzen Ideen und Beispiele und Gedanken. Ähm, wie man es macht, das muss jeder am Ende für sich selbst entscheiden. Das haben wir heute gelernt. Und schönster Satz auf jeden Fall war der von Jonas. Erziehung. Ist nichts anderes als die Übertragung der eigenen Werte aufs Kind. Bis dahin, bleibt gut, gesund. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. Die RPA1 Groove Lounge. Relaxen.